0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas
1: y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. ¡Hola,
0: hola, Crazy Lovers! Muy bienvenidos a este, espero su podcast favorito, porque por lo menos es mi podcast favorito, Crazy Stupid Podcast. Ay, de querida, ¿cómo estamos esta semana? Tercera semana de abril, tercera semana de comedias románticas que también son libros.
1: Bienvenidos Crazy Lovers Esta, como dice la Majo, es la tercera semana que vamos a comentar Un libro que ha sido llevada a la pantalla grande, a la pantalla chica A la pantalla de su celular, a la pantalla de su tablet Donde usted vea la película serie En el proyector En el proyector, en donde sea Así que en esta tercera semana vamos a estar comentando Una película que nuestra comunidad pidió uh -huh. Nuestra comunidad votó y como siempre le decimos, si ustedes lo piden, nosotros se los damos. Así que vamos a estar comentando Crazy Rich Asian, que es una película del 2018 y que por aquí sabemos que en esta comunidad es la favorita de muchos, muchas y muchas. Así que escuchen este episodio porque vamos a estar eh, revelando todos los entretelones, nuestra opinión, cómo envejece y obviamente... El guapo de los guapos en esta película. Vamos a estar revisando en detalle, visto. En detalle, en detalle. Especialmente esas sacas de polera que hubieron por ahí.
0: Ay, sí, nuestro querido Henry Golden, Constanza Hu, que también nos encanta, Aquafina, eh, Kim Jong. -un. En realidad, yo siento que esta película es como los adventures de los actores asiáticos en Hollywood. O sea, lo mejor de lo mejor. Era como todo aquí. el paquete. Sí, o sea, no hablemos de paquete. <risa> sí, hablando de... Eh, eh. Sí, por supuesto que estaba en el paquete de actores de esta serie, o sea, perdón, de esta película. <risa> eh, y claro, pues Locamente Millonarios, que es su nombre en español, del director John Shu, eh, es la película que ustedes requirieron, como nos decía la idea, estamos de las felices. Les puedo adelantar en lo personal que me encanta esta película, estaba esperando eh, que llegara el momento de poder eh, revisarla, así que tienen que quedarse aquí y escucharnos, porque aparte de esto vamos a estar... Eh, revisando una película, un roncomendado que nos trae la idea Que yo creo que vamos a tener que sacar pañuelitos Porque el
1: corazón se nos va a apretar Sí chicos, eh, esta semana les traigo un roncomendado Que yo creo que van a tener los pañuelitos al lado Porque se viene media lagrimógena Así que nada, pues quédense hasta el final Ojalá les guste mi roncomendado Y ahí después la podemos comentar en las redes sociales Que es cuáles son majos
0: Oh, ay, de querida, Crazy Stupid Podcast en Instagram, TikTok eh, ahora también en YouTube eh, en nuestra página web, ya saben crazystupidpodcast.com eh, y nada, muy felices con todo lo que hemos estado recibiendo de interacción esta semana, porque siento que más y más como lo hemos dicho desde un principio ustedes Crazy Lovers son parte de este proyecto, son los editores de contenido muchísimas de las veces cuando creamos la pauta nos dedicamos a revisar qué nos han compartido, así que la interacción en redes sociales es súper importante, estamos leyendo todos sus mensajitos, al igual que si es que te gusta este podcast si disfrutas de las comedias románticas si te gusta ser parte de esta en comunidad también hay una forma que nos puedes ayudar a difundir la palabra eh, <risa> del amor, del amor. Yo, no, no del señor, el amor o de las señoras, de las tías <risa> <risa> eh, y es a través de eh, las plataformas donde nos escuchan como Spotify, Apple podcast Google Podcasts, eh, am, en Amazon Music también estamos. Lo acabo de descubrir. También nos pueden ¿Serio? escuchar por ahí. Sí, así es. Eh, y si es que están en Spotify eh, les pedimos que siempre los pueden seguir y, y si ustedes quieren nos pueden dar eh, la cantidad de estrellitas que ustedes leyen en el corazón, de una a cinco, pero ojalá ustedes ya cinco. saben el número cinco. cinco. Eso nos ayuda mucho a difundir el podcast, así que nada, pues Crazy love, las, las eh, instancias para comunicarnos están ahí, y, y yo sé que ustedes ya esta semana se estuvieron eh, comunicando con nosotros a través del Instagram, porque hubo mucha reacción eh, de parte de la RON comunidad, con el tremendo capítulo, ah, que, sorry que venga de cerca la recomendación, pero yo lo pasé muy bien. El tremendo capítulo que nos mandamos la semana pasada con Rocuyo Prejuicio. ¿Sí, idea?
1: Sí, hubo varias Crazy Lovers que nos comentaron. Por ejemplo, Carolina Rías P comentó: ¿Qué película más buena? Había leído el libro un par de veces y hasta más o menos unos un mes atrás vi la peli por primera vez. ¡Wow! Y me encantó. O oh. si es una película de esas que son exquisitas para ver en esos momentos de que uno quiere estar ahí tranquilito, ver un poquito de amor. Qué rico momento ver
0: Orgullo y Prejuicio por primera vez y descubrir que hay, encontraste una película que puedes ver 200.000 veces. Okay. <ríe> Como que, qué bacán. Igual que, mira, Patti Larcón Vilches dice, la primera vez que vi esta película aparecía esa escena, después nunca más la vi, no sé por qué la eliminaron. Ah, ya está hablando de la escena que compartimos en redes sociales sobre la polémica escena eliminada, eh, que como ya saben es la de el besito de expresión de amor entre Mr. Darcy y eh, Lizzie, que no fue incluida, o fue incluida, pero no en todos los países eh, donde se, se, se pegan un besito. Eh, y y Napo la gente nos reclamó que no habíamos hablado de, esas, de esa escena eliminada eh, Así que la estuvimos poniendo ahí en Instagram
1: Oye, sí, po, en la versión que la viste tú, creo que esa escena no estaba Y en la versión Nunca. que la vi yo, sí estaba po. De hecho, lo, lo, lo comentamos después que terminamos de grabar Y fue como, mm. oh, qué, qué, qué hey, porque yo juraba que esa escena era normal
0: Sí, y yo ahora cuando la vi la semana pasada para el podcast, eh, no estaba. Por lo menos acá en Netflix Chile no la tenía. <ríe> no,
1: no, 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 la tienen. Sí. Oye, también Carla Álvarez 34.4 dice, Con mi hermana la habíamos visto tantas veces que luego la poníamos de fondo para dormir. Mm cuando salió esa nota de Netflix, siempre sospeché que podía ser yo la de, la re la de las reproducciones. <risas> Como cuando a los bebés uno les pone música así para que se queden dormidos. Sí, Oye, en tu que... caso, ¿sabéis qué? Yo también hacía lo mismo, cuando vivía sola y estaba ¿Ya? solita eh, y tenía que dormir, yo no podía apagar todas las luces porque no sé, me daba miedo, de las uh -huh. la temerosas, y dejaba siempre una película andando y le ponía a la tele así como que se apagara en 60 minutos, uh -huh. y, yo me, y era la única forma de poder qued, eh, quedarme dormida. Hoy sí, cuando chica yo era así, pero ahora soy
0: de las viejas Q, que no puede tener ningún estímulo. Ah. O sea, yo duermo con estos como antifaces negros en los ojos, a lo panda, no puede pasar pero ni una, ni mosca, una mosca, volando mosca volando a tres kilómetros porque si no yo despierto. Así bueno, que... ahí se
1: nota la edad pues, mija. La edad.
0: <ríe> no, la tele ninguna <ríe> posibilidad. Pero bueno, oye, y, y también Bárbara SMG dice, tengo otra recomendación. ¡Ah! Oh, mira, porque además de, de revisar la película del 2005, también recomendamos la serie de la BBC, que mucha gente la encontró en Pluto TV, acá en Chile, así que bacán. Uh -huh. Recuerden que en HBO Max están en Estados Unidos. Y se animaron a darnos otras recomendaciones, así que las vamos a estar leyendo. Bárbara SMG dice, tengo otra recomendación, de Lizzie Bennet en YouTube. Es como una versión moderna, pero muy buena, y amo a ese Darcy igual. Esto yo lo busqué cuando ella nos mandó el mensaje y es muy loco porque es como un canal de YouTube de una chica, eh, que es un canal igual que tiene como 10 años y ¿No? hay 100 capítulos. Y es básicamente una chica, no sé si es de nuestra edad, pero obviamente contemporánea, y ella eh, se personifica a Lizzie. ¿caché? Como que ella y su novio son como Liz, Lizzie y Darcy y hablan las cosas que podemos ver en el libro, pero como si fueran ahora. ¿Cachai? Oh. Entonces está bien entretenido y la gente en ese canal de YouTube les escribe y ella va reaccionando, hizo como 100 capítulos. ¿Cachai? Sobre eso ya me parece que terminó porque yo lo, lo googleé y lo, lo último que salía era como capítulo 100, onda, el último, pero hay 100 <risa> para sí, que puedan revisar. Igual, y es chistosa, no sé si es gringa, europea, no sé, pero en algún país así está con su novio eh, y los dos se van contestando en la dinámica. De este mundo, de este universo de Jane Austen Pero están vestidos Y las actividades son todas como de ahora Entonces está bien entretenido Ahora, eso fue lo que yo pude captar de un video que vi <ríe> No sé si esa es como la génesis de todo, de todo el canal de YouTube Pero si hay más fanáticas de, de esa onda Que quedaron ahí ya Que se han visto mil
1: veces Orgullo y Prejuicio También puede ser una alternativa Oye, sí, también Javier Abustos Dice, chiquillas A propósito de Orgullo y Prejuicio Está la serie los in Austen de la BBC, de una chica fanática del libro y que en el año 2000 y tanto entra a la historia a través de un portal que se abre, ah creo que está la vi en su baño e intercambia el rol con Elizabeth Bennett y cambia la historia. Es súper mm. entretenida y como va cambiando todo. Aquí yo soy de las fanáticas del libro, de la serie y de las mil miniseries que existen de la BBC. Y la otra es Dead at Pemberley, que es post matrimonio con Darcy. Oh, esa no
0: la... Esa no estaba en mi radar. Esa pero creo,
1: creo que esta de que está hablando la, la, la Crazy Lover, creo que la vi en algún momento. Me uh -huh. acuerdo esa, esa pasa por el espejo, como la tengo en mi memoria. Wow.
0: No, a mí la otra que habíamos estado comentando la semana, que a mí se me había olvidado completamente que la había visto, es la que sale la actriz, la... Kerry um, Russell, es la Felicity, ¿no es cierto? La, 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 sí, sí, sí. Ella. ¿Cómo se llama esa película? Y que yo la vi, pero llega a la mitad.
1: Espérate, Austin...
0: Austinland. Austinland, no, Austinland,
1: Austin ¿no? Austin, sí.
0: ¡Qué, ojo! Que a mí me da risa porque yo descubrí esa película porque... Eh... Cuando empecé a leer los libros de Jane Austen, porque de las intensas, eh, durante la pandemia dije, ah, empecé a, a mirar como dónde vivía, quiero ir a su casa y descubrí que hay un, todo un mundo alrededor de Jane Austen, que uno puede ir a su casa, que está hecho este museo, y que recrean muy a la experiencia de Bridgerton, también recrean en ese tiempo y en esos pueblos como los bailes, así muy nerd, <risa> pero yo me, en, en la pandemia soñaba con que iba a ser eso, y justo descubrí esta película que la protagonista hace un poco eso, es una fanática de, de Jane Austen y, y compra este paquete como de fans y se va a Inglaterra y todo, pero yo no sé si recomendaría esa porque mientras lo conversamos Aide, yo decía, la vi, la vi hasta la mitad, no me acuerdo por qué la dejé de ver, y creo que la única conclusión que se me viene a la mente es que no era muy buena, <risa> bueno no la terminé de ver. Pucha, no pero... se trabaja
1: Felicity. Así que la veo.
0: Sí, pues no, sí, o sea, si alguien anda buscando por ahí, material hay mucho. Y el que, el que sí no recomiendo, hay. ¡Ay, qué, qué decepción! Eso fue bueno haberlo visto porque siento que tengo que eh, esparcir la palabra. O sea, por lo menos desde mi perspectiva. Hay una película que es sobre. Eh, un book club de Jane Austen y las actrices son bacanas. La Emily Blunt, eh, ay no, ¿cómo se llama? me parece que la Jane Fonda, no estoy segura, pero son como cuatro o cinco actrices muy bacanas que yo vi. El cast, vi que era como un book club de Jane Austen. Fue como, ¡Oh, ¡tengo que ver esta película! Y es muy mala.
1: ¿En <ríe> no sé. serio? Me
0: decepciona, N. Hasta el momento, lo que he visto de las películas o series de las fanáticas de Jane Austen <ríe> no he enganchado mucho. Creo que me gusta. Ella hizo trabajo, así que bueno, en fin, hay un montón para que puedan ahí sumergirse Crazy Lovers, pero agradecemos toda su interacción, sus recomendaciones, así que eh, nada, pues nos encantan que nos manden detallitos, que nos manden dónde están las películas, porque como nosotros no estamos, eh, estamos en Estados Unidos, eh, a veces no nos damos cuenta si algo en otro país eh, no está disponible, así que está bueno que tengamos secuaces, querida Crazy Lovers, en todos los países, en todas las regiones, en todas las zonas horarias para que nos vayan soplando dónde ver y leer eh, lo que
1: estamos comentando. Oye Majo, pero tú todavía no llegáis a tu casa, suelta. No,
0: y le dije a Ion, me quedo más tiempo, manda plata. <risa> no, no, no es tan así. Hay motivos personales por los cuales me he tenido que quedar eh, un tiempecito más, así que todavía estoy por los chiles. Eh, extendí también mi... mi mis mi estadía, oye pero hemos estado hablando de todo menos de la película que nos convoca querida de nuevo como es tradición nos dimos la media vuelta, nos hicimos la maratón eh, y no llegamos nunca al tema que en esta ocasión por supuesto que es eh, el amor, pero ojo que es el amor y una de las cosas por las cuales me gusta y me entusiasma este capítulo es que siento que esta, este esta película Crazy Rich Asian o Locamente Millonarios, si bien es una rom-com, es una rom-com muy atípica, muy especial y que no se dedica eh, a contarnos la historia de cómo los protagonistas se enamoran, eso ya está, eh, no pierde el tiempo en eso, y se dedica a contarnos algo que, si bien el adorno es poco convencional, porque nadie tiene la vida de Nick Young, nada, o sea, por lo menos nadie que yo conozca, no. eh, a lo más, la de Rachel, eh, que igual bacán, porque profesora, eh, eh, inteligente. NYU, increíble, todo bien, ya está, ahí? eso sería ya increíble. Pero mi tema es, eh, si bien el adorno, la talla del lujo y, y, y los millones y todo es algo que nos parece ajeno. Siento yo que toca un tema súper importante que tiene que ver con los eh, problemas reales que una pareja empieza a, um, de repente a experimentar por cosas de la vida.
1: Oye, y no solamente el amor, eh, la familia puede ser causante de la separación a lo mejor o, o de, de una pareja enamorada, sino que también los paparazzi, como le pasó a Jennifer López con Ben Affleck, Y pues que ahora están de vuelta y que ahí obviamente vemos que después de 1800 años eh, triunfó el amor, pero para que ahí tengamos una conexión con que si el amor a veces lo, eh, es, es suficientemente fuert fuerte, eh, lo puede contar.
0: Así es, sí. Eh, esa es como la gran pregunta, siento yo, como que nos deja esta película, porque no hay duda que los protagonistas se aman, pero es ¿eso suficiente para estar juntos? Es lo que vamos a averiguar en la siguiente sección que espero sea una de sus favoritas porque tenemos dos secciones. <ríe> Así que esto es... El resumen de Mi Mejor Amiga. Crazy Rich Asian, o oh, eh, Locamente Millonarios, eh, según mi perspectiva es como una especie de historia de cenicienta moderna eh, del Este, le puse yo, porque en realidad es una hermosa, hermosa historia de amor protagonizada por Rachel Chu, que está interpretada por nuestra querida Constance Wu, que es la misma chica en Hustler, junto a la Jennifer Lopez, que, que le hace esa película después de, de Crazy Rich Asian quien es una profesora de economía en NYU, y obviamente es ahí donde conoce a oh, eh, uno, yo creo, de los personajes más bacanes de comedia romántica, porque hay que decir que Nick Young es perfecto, no sé si es real, pero es perfecto, interpretada por Henry Golding, que es un puesto profesor de historia, eh, que también trabaja en la misma universidad que nuestra querida Rachel. Es ahí donde se conocen, interactúan, llevan alrededor de más o menos un año, siento yo, de relación muy sólida cuando parte la película. Eh, pero, eh, para que no sea una película muy aburrida, por supuesto que hay un break, y ese se produce cuando nuestra querida Rachel se da cuenta de que su pololo, que, by the way, hasta el momento guapo, millonario y buena persona yo insisto, especimen en extinción porque en realidad eh, no sé muy difícil de encontrar ella se da cuenta de que hay algo un poco distinto porque eh, Nick le comenta que tiene un matrimonio en su natal Singapur eh, y que quiere que por favor lo acompañe al matrimonio de sus mejores amigos y que obviamente significa conocer a la familia y en especial conocer a la suegra que yo creo que es eh, el terror, el temor de todo el mundo. Yo
1: creo que hay dos pruebas, por lo menos para mí, hay dos pruebas importantes. Una, los amigos y la suegra.
0: Como si te ganan los amigos y la suegra, ya está el otro lado. Complicada esa situación. Pero bueno, eh, ese es el punto eh, que da partida a esta historia, porque ellos eh, finalmente viajan a, a Singapur. Y en el camino ya la cosa es muy extraña, porque se empiezan como a levantar las alertas no le quise poner red flag porque siento yo que descubrir que tu pololo o tu novio que insisto guapo buena persona descubrir que es millonario no sé qué tan red flag sea
1: va bien bajo. no al contrario es un plus así como, un es como me, asu me asusta es el, pero
0: me, me gusta
1: es el comodín que
0: todo el mundo quiere tener yo creo que por estas películas es como que la gente dice que tiene como vibras de Cinderella o que es como el sueño come true, porque no es como encontrarse un cuico pestoso, encontrarse el cuico guapo, simpático, buena persona, humilde, tan humilde que de hecho eh, ella no puede entender por qué su novio que le pide hasta la clave de Netflix, eh, ahora podía eh, viajar en primera clase hasta... A conocer a su familia, entonces ahí como que ella es como qué onda, no entiende cómo puedes pagar esto, y ahí de a poquito a poquito cuando va avanzando el viaje se da cuenta que cada vez hay más lujo más lujo, más lujo, y ahí hasta que de frente le pregunta, como, ¿eres tú millonario? Eh, y él responde lo que todos los eh, millonarios
1: dirían, estamos en una situación cómoda, que es como obvio que es mega millonario okay. perdóname, perdóname pero eso era estar más ¡Qué cómodo! Tú, tu familia que viene, tu otra familia que viene como 100 familias más que van a ir en un futuro, todos ellos van a estar muy cómodos claro que sí. Todos están despreocupados Despreocupados, <risa> claro
0: Sí, bueno ahí ya se, se termina como de prender la ampolleta yo creo yo de la Rachel, en este viaje que es bastante largo porque son 19 horas lo google de Nueva York a Singapur son 19 horas, entonces Oye, como ¿Y hay un vuelo directo a Singapur? Porque
1: yo pensaba que no había vuelos directos a Singapur
0: no lo sé, yo googleé la distancia pues después googleé la hora y decía 19 horas. En, oh. el, en la película salía directo. Ya salía y directo, claro. Debe ser uno, si es que es directo, debe ser uno de los más largos, porque
1: para uno mí. Los más costosos también.
0: Estoy seguro, claro, sobre todo al nivel que iban viajando yo, que era first, first class, así sí. como con un bar full, acostaditos, con pijama. ¡Oh! Que súper entretenido. Yo una vez en mi vida he, via he viajado first class, que fue un regalo porque de las con suerte no no de mi parte sino que por el lado de John y, um, y el <ríe> fue bueno y malo porque fue como no sabía que existía el mundo del no sé cómo explicarlo pero hay un mundo hay todo todo un universo en los aeropuertos que uno no cacha cuando no, no viaja en primera. Las famosas tiene... salas
1: VIP, malditas salas VIP.
0: Sí, pero y en el ex es heavy, o sea, yo sí. te digo, puedes contratar desde que te vayan a buscar, qué sé yo, casi que en helicóptero y tres gente pongan en el avión, ¿cachai? Como sí. a, a cosas así. Entonces, claro, eh, me sentía muy muy, muy Rachel porque fue cuevazo no me va a volver a pasar la vida, fue una invitación y nos fuimos de L.A. a Taiwán y de Taiwán a Bangkok en primera y insisto fue lo mejor y lo peor que me pudo pasar en la vida porque fue maravilloso en el momento la escala de Taiwán de partida dormís todo el rato, te pasan pijama tienes una chica que te eh, te entrega um, que es solo para ti como un fire tender eh, la gente como que se maquilla, sale toda perfecta. Me acuerdo que llegamos al pib al, en Taiwán y había duchas. O sea, como que tú llegáis al, al otro. Piensan, cuando viajáis de San Dele a Chile y uno llega para la historia con jet lag, eh, todo sopiado, <ríe> como todo mal. Y en estas cuestiones te bajáis como si hubieras dormido en tu casa. Entonces la gente así como que se va directo a una reunión de negocio y chao. Eh, y eso fue lo maravilloso, lo malo fue que fue una vez en la vida, y que yo no me lo puedo pagar, y que de ahí en adelante siempre quise volver a, <ríe> a viajar en primera, y nunca me ha pasado, y te juro que ahora que sé que existe, ahora que veo hasta el tercer piso de la ex, y sé que está ahí el launch maravilloso, con cosas gratis, que no son para mí, porque no tengo exceso, <ríe> es un sufrimiento, pero, pero bueno, puedo empatizar con nuestra querida Rachel, que tiene estas 19 horas para Procesar la noticia de que su, marido, o sea, que su pueblo lo es millonario, eh, y yo creo que se lo toma bien, porque como que siento que se baja el avión y ya está así como, ya, yes, ya, sure, whatever. Entregada. <ríe> Llegando al aeropuerto de Singapur, eh, conocen a los novios y a los mejores amigos de Nick, que se llaman Sonoya y Chris y que están súper emocionados, como que ella eh, corre a abrazarlo, la abraza a ella, ¿cachai? Como que siento que Rachel se siente como muy acogida y muy feliz porque es como, mira, Mimi no tiene plata, su amigo es un buena onda, luego salen a pasear por Singapur, que se ve increíble, yo no, no lo conozco, no tengo la suerte de haber estado por ahí, pero se ve espectacular, o sea, la ciudad, la comida, todo lo que muestran en ese clip inicial, o sea, es maravilloso, eh, y, y nada, pues yo creo que la Rachel está así como, oh, qué bacán este viaje, sin cachar que en el fondo están haciendo todo ese viaje turístico, porque eh, la mamá de Nick ya se había enterado de su presencia, porque al parecer los Crazy Rich Asian o la comunidad asiática millonaria en Nueva York, eh, es bien
1: copuchenta, entonces alguien los había visto, en nueva tenían york como, Tenían como una Lady Whistledown ellos ahí Más por menos. teléfono y le sacó la foto cuando estaban ahí cenando en New York Y le mandó la foto pero a toda la gente en Singapur diciéndole que el Nick tenía novia nueva Sabes que me acordó mucho lo que le pasa al
0: personaje en eh, eh, Emily in Paris Uh, ¿Cómo se llama Ashley? Eh, la actriz se llama ah, Ashley, pero el, la ¿verdad? mejor amiga que es, la mejor amiga que millonaria? Que la
1: ven sí, que la ven también y le, le mandan fotos. ¡Uy oh, verdad! ¿Será algo de la de la cultura? No, yo creo que todos somos copuchentos nomás. Sí,
0: no, sí, yo creo que eso de, de las fotos y el meme, todo lo mandamos. Es intrínseco
1: en el ser humano andar ahí con la capucha <ríe> va creciendo. La capucha, la capucha,
0: la capucha va
1: creciendo. Ya, sí, vamos y, y como, y es,
0: sí, y es como el teléfono en verdad, porque Epo. En fin, bueno la cosa es que la mamá ya había cachado porque ya era notición en Singapur, porque obviamente Nick, guapo, como, creo que cada vez que digo Nick tengo que decir guapo, millonario y buena persona, <risa> como que es como su bajada, eh, obviamente solo hacía uno de los solteros más codiciados en su país, porque además era una familia así de all, all money, o sea, anda eh, habían tenido dinero pero así desde el principio de la tierra. Entonces, claro, la señora como que no le gustó mucho la idea que llegara con esta chica gringa, eh, aunque el personaje de eh, Rachel era de descendencia eh, china, y ella había nacido en Estados Unidos, entonces eso era algo que a la mamá de Nick no le parecía mucho. Así que claro, no, no sacó... Eh, eh, mmm ves para la casa, pues en el fondo la mandaron a un hotel nomás, <ríe> así que igual eso me daba como cringe, porque la pobrecita sentía que, yo sentía que ella no cachaba, que nadie la quería en ese momento, pero ella lo estaba pasando
1: Ella lo pasaba chancho, porque aparte los amigos también se le hicieron fácil, porque no le mostraron todo este lujo y toda esta pomposidad que tenían ellos como familia millonaria, sino que se fueron al mercado, ahí a comer comida de la calle, después andar en, un, en uno de estos autitos básicos, como dicen ellos. <risa> <Un> Jeep, <risa> igual era un Jeep como un Jeep, básico. Un mar...
0: Igual era caro, pero bueno,
1: básico para ellos, básico para ellos, eh, no, así que súper normal, po. Es que estos tres eran como los humildes. Siento mm. yo que, que dentro de todo Aunque no sé calidad. qué tan humilde porque es la boda, después ya no queda, claro que humilde mi polaina.
0: Claro, no, sí, sí, sí. Pero no, o sea, humilde dentro de lo que puede ser si eres eh, un heredero de una mega familia millonaria en Singapur. O sea, ese nivel de humilde, <ríe> no real, humilde para el resto de los mortales. Eh, pero bueno, la cosa es que eh, acá la Rachel llega eh, en otra, oye, esa, la, esa capacidad que tenemos nosotros de identificarnos con todo. Como que siento que también esto me pasó cuando fue a Tailandia, que me junté con una amiga tailandesa que había conocido acá en Santa Mónica, que es básicamente lo mismo que hace la Rachel, y aquí conoce, o sea, no, no conoce, aquí se reencuentra con Peik Link, que había sido una compañera de universidad en Nueva York, de la Rachel que es mi personaje favorito aparte el de Rachel, mejor
1: personaje de la película el mejor personaje. Quiero una película solamente de la vida amorosa de Baker maravillosa Aqua Fina nuestra querida Norma
0: eh, Norma Lynn se llama la Fina no es cierto sí porque eh, no sé yo, como, yo le digo aquafina, y yo le digo Aqua Fina ¿no? y es como Aquafina. pero eh,
1: todo el mundo dice no, Aquafina. Fina
0: sí eh, todo el mundo dice Aquafina, pero es como de awkward como awkward Fina, eh, se llama Nora Lum, por eso su serie que yo amo que les recomendé hace unos capítulos atrás que se llama no, eh, Nora from Queen es muy bueno pero bueno, esta chica que es esta amiga de Rachel es demasiado graciosa ella es, me da risa porque ellos son igual millonarios lo que pasa es que eh, Nick ya está como a un nivel estratosférico que hace que esta gente se vea como Pobre, picante, flyte, no sé cómo decirlo, pero en realidad igual eh, son millonarios excéntricos, que son la familia... Eh, oh, me, me, cuesta retener el, me cuesta retener el apellido, tengo que estar con la pauta al lado, perdón. La familia link eh, No, yo creo que el apellido es Go, yo creo que ella se llama Pink link y el apellido debe ser Go. So, sí, la familia Go.
1: Pero ¿no te dio la impresión que ellos eran como los New Rich?
0: Absolutamente, los sasa asiáticos Los sasa asiáticos, totalmente
1: O sea, de hecho ya, la casa
0: se ve Igual al de la, la que tenía la geisha Que después mm -hmm. usaron los sasa en, en Bruja
1: Bueno, para los crazy lovers que no cachan De lo que estamos hablando Hubo una novela en Chile Que tenía la familia los sasa <risa> Y ellos habían ganado la lotería y obviamente era una familia muy humilde que se gana la lotería y se compra la casa más grande y en ese momento la casa más lujosa y más pomposa era la casa de la geita chilena. Entonces ahí uh. hacen toda la historia de que ellos viven en esa casa y, y todos sus problemas de nuevo, de nuevo millonario ¿no? Claro.
0: A mí me da la sensación que ellos no son nuevos millonarios, pero son excéntricos eh, pero. Y, y claro, son demasiado graciosos. Ya partiendo por los actores, que hay que decir que el... bueno Aparte de ah, eh, de Aquafina, que es una de mis comediantes favoritas, que la descubrí con esta película el 2018, pero que yo creo que me enamoré de ella cuando vi Farewell, que es una película maravillosa. Yo que tengo una gran conexión con mi abuela, la razón por la cual estoy en Chile. Me la lloré toda, la amé, reí. Eh, y creo que la actriz tiene esa relación con su abuela eh, real, porque hace muchos proyectos que tienen que ver con con las abuelas, al parecer esa figura, al igual que en la cultura latina, la figura de la abuela es algo súper importante, eh, por lo que yo he podido ver a través de esta película y otras, siempre se ha destacado que en la cultura asiática la gente mayor es muy respetada, eh, es muy importante su, su opinión. Eh, entonces, eh, tanto en esta película como en eh, Norma from Queen, eh, el tema y en Farewell, el tema de las abuelas es súper potente. Y todas son abuelas distintas. La de Norma von Queens es muy flight, muy chistosa. Habla puro garabato. La de Crazy Race Asian, por supuesto, que es muy cuica. Y la de Farewell eh, está, en un, está en una posición muy, muy particular, pero la película es hermosa. Eh, así que, nada, pues, por todos esos proyectos llevamos amo a Aquafina, pues. Entonces cuando la veo acá, la veo demasiado chistosa, porque al final ella tiene como una voz... Que todo muy, característica. Esto es muy característica, que yo revisando para este podcast, eh, vi una entrevista donde ella decía que, bueno, desde chiquitita que pensaban que ella era una señora, decía o yo tenía ocho <risa> años y contestaba el teléfono y pensaban que era, no sé, pues, la señora del seguro o la señora de no sé qué oficina, dijo siempre he tenido esta voz, eh, le hicieron mucho bullying por eso en el colegio, eh, pero decía, pero ahora esta voz hace que les pueda gritar Y ella gritaba porque era como muy particular Y es parte de, de, de sus chistes y todo eh, Entonces eso lo podemos ver en esta escena Oye, pues ella la recibe lo, eh, El papá de la Aquafina eh, Bueno, en la ficción Es el actor Ken Jeong Que eh, ya habíamos hablado de él Porque sale en All About Steve Que fue la película que estuvimos revisando la Sandra Bullock con... Sí con Bradley Cooper, *Salen Hangover, que yo creo que fue lo primero que hizo, Knocked Up, eh, y yo en lo personal eh, lo aprendí a conocer en Community, que es este actor demasiado gracioso que eh, es, es estadounidense, pero es de, ori de origen asiático, y que eh, creo yo que lo más raro en su historia es que él se hizo actor muy tarde porque él es doctor, eh, eh, Trabajó mucho, su señora también es doctora Y en algún momento llegó como Casi como un humorado a un casting Y después terminó saliendo en película Y ahora es un gran comediante He visto su, su stand-up Entonces él lo hace muy bien Acá en particular no, todavía siento que no estallaba tanto pero, pero ahora sí Yo creo que Aunque no, ya tenía community Bueno, anyway, tiene un papel más pequeñito Pero muy bueno Como que esa, esa familia es muy entretenida No sé qué te, qué te parece a ti
1: Sí, como te digo, yo la encontré muy, como dices tú, extravagante. Eh, obviamente querían ellos que se notara que tenían dinero. Eh, y nada, me recordó un montón a los a lo Sasa.
0: <risas> sí, solo lo, lo, lo muy Rich con plata. Eh, y bueno, acá lo importante es que ella, la Rachel, descubre eh, que su Nick, que ya, mira, ella se va sacando la venta al ojo. Primero, eh, cacho que tenía un poquito de plata, ahora se dio cuenta de que era muy millonario. Y, y cuando les menciona el nombre de Nick Young, ahí es que al papá se le llega a caer así como lo que estaba comiendo de la boca, todos que han impresionado. El hermano de Akofina también es muy chistoso. Es como. Me reza porque ella apenas dice que es Polola de Nick Young y que viene al matrimonio de no me acuerdo cómo se llaman los amigos, pero que era otra familia importante y que era como el evento del siglo. Me encanta que el hermano saca el celular y lo empieza a grabar. Así como que siento que es como cuando te encontráis un famoso. Sí. <ríe> y empezaba como a, a transmitir El hermano era muy
1: freak, me daba mucha risa.
0: Sí, que le hablaba y le
1: decía, te amo. Sí. <ríe>
0: como, awkward. Pero anyway, la cosa que eh, esa familia muy divertida le explican en realidad eh, con la chichita que se estaba curando, porque es como le explican que ni, no solamente es millonario, sino que es es el heredero de la familia más importante, más millonaria, forever. Le dice, me acuerdo que le pesca un bolsito, y le explica con un mapa, así como, ellos llegaron de China con dinero, hace como cuando la tierra estaba caliente, esa era como, siempre lo han
1: tenido. Lucharon contra lo... los tigres, decía
0: <ríe> Llegaron a Singapur cuando no había nada. Entonces, claro, son una, una familia muy importante para el país, y eso obviamente hace que el heredero sea el bachelor más codiciado, o el soltero más codiciado. Entonces ahí, además, a Rachel dice, ok, parece que... Eh, Mimic acá era la persona como más cotizada, entonces iba a ser complejo. La misma Coafina le dice, ¿sabes qué? Nica puede ir así porque ella andaba con su vestido rojo que le había pasado a su mamá. Su mamá, que,
1: sí. ¿Qué mmm, linda.
0: Y, y napo pues, le pasa como un, un, un vestidito, como ellos lo definen, disco Cleopatra, y llega ahí y se van a la casa de la abuelita de Nick, que, que es chistoso, porque Nick siempre le dijo, no, lo que pasa es que yo no viví con mi mamá, me crió mi abuelita, entonces como que ella se había pasado como un rollo más que tenía que ver con su propia experiencia personal, como de más de esfuerzo, entonces ella se imaginaba como otro estilo de abuelita, <ríe> y no la mega magnate millonaria llegar a una, una mansión increíble, custodiada por guardias. Eh, eh, heavy.
1: Eh, que ni siquiera no. estaba en el mapa, marcada, porque te acordás que iban en el mm. auto y le decía así como que, oye, el mapa me dice que acá no hay nada, y de repente se encuentra con la tremenda casota. Sí, bueno. Eh, sí, ese momento es bacán y yo creo que viene la escena más entretenida del,
0: de, de la película, por lo menos para mí, que fue cuando eh, la coafina ya la deja, le explica con quién están, cómo se tiene que comportar, eh, llegan a la fiesta, ya la va a dejar nomás, y Nick le dice, oh, gracias por, um, por traer a Rachel, ¿te quieres quedar? Y ella dice, no, no, gracias, pero de verdad, ¿te quieres quedar? No, no, gracias. Bueno, es eh, como, ya sí, obvio que sí, obvio que sí, y sale y camina así como súper chistoso, y se va como a, a, al trunk, a la parte de atrás de la maleta, y, y tiene muchos vestidos, y, y ahí esa línea es demasiado chistosa, porque creo que una de las más icónicas del personaje, que la, la Rachel le dice... Oye, pero ¿por qué eh, andas con vestido en tu auto? Y él dice: No soy un animal, Rachel. Así como, soy civilizada. Obvio que ando con un cocktail dress, un walk-on-shane dress y todas esas cosas. Pero esa línea yo estuve leyendo que
1: fue improvisada. Y lo le cual gustó... es súper buena idea. O ¿Sabes qué? Después que lo mm. vi dije: Uy, qué buena idea. Sí, tiene razón. Sí, no es malo andar ahí con Porque No es uno malo nunca andar sabe... con tu tenía. Nunca sabe, nunca sabe. Cuando le salta la liebre, pues, digamos, por ahí. Mejor te has preparado.
0: <ríe> muy bien, Aquafina. Eh, claro, pues entonces esa escena eh, tenía que parar ahí como ella bajándose nomás y esa, esa línea la, la, la da la Aquafina y es tan chistosa que al director le queda dando vuelta y vuelven y regraban, eh, eso solo escucha el director, solamente la parte de ella al el día siguiente y tuvieron que pagar una noche extra y todo, pero creo que vale la pena porque es muy chistoso eh, pero en fin, ahí ya llegan a esta supermansión y finalmente la Rachel conoce a la familia y ahí se da cuenta de que tiene eh, el primer como encontrón con su, con su suegra. Que ya al principio de la película nos presentan a Elinor Young, que es la mamá de Nick, que es hijo único. <risa> Lo acabo de descubrir, ya vamos a profundizar más en ese tema. <risa> eh, y que, que básicamente es una eh, de las eh, millonarias más grandes que hay en Asia, entonces es muy poderosa, es muy temida, y obviamente los ojos y, y la luz de sus ojos es su hijo Nick, con, a quien tiene puesto todas las fichas para que siga como con la tradición familiar, tanto en los negocios como en, en, en la parte personal. Entonces, Obviamente esta señora ya sabía de Rachel. Eh, obvio que no estaba feliz que viniera la gringa a Nueva York a quitarle a su,
1: su, a hijo, su hijo. Claro, al heredero de todo y el que ella tenía mm. puesta la ficha para que la familia siguiera.
0: De querida, ¿qué vaya a ser cuando Lorenzo llegue ahí con pareja? No sabemos cuándo, a qué edad.
1: ¿Tú crees que
0: alguna lo merezca? O, merezque, o merezco, no sé.
1: No, se va a tener que pasar por mi ojo primero.
0: Las mamás chilenas son celosas que te estoy viendo allá que no te va a gustar. Ay, no me a pensar en eso, falta harto todavía. El eso tiene tres años, Chris y Pero bueno, yo soy de la ansiosa y ya estoy pensando en eso. Aunque no tengo ni hijos. Es como, ¿será suficiente Yo creo que no mí? me la
1: va a presentar. Bueno.
0: <risa> sí. Pero bueno, en fin. Eh, ahí tiene su primer encontrón, ella trata de ser súper nice y ella es como pasiva-agresiva, siento yo. Es como educada, pero igual le tira la pachotada y ahí ya la Richie se empieza a dar cuenta un poco de, de, de qué se trata eh, eh, la familia con la que se está metiendo conoce a la abuela, ¿cachai? que también es una señora muy cuica y al principio es simpática, le dice te enseño a hacer eh, dumplings pero después igual la señora se va a mandar sus cuicos desubicados y eh, Así que eso, po. ahí ya empiezan a avanzar los días. Eh, Rachel, obviamente muy en la bola de la voz de mi mejor amigo cuando llegó y conoció a la novia. La novia le dijo: ¡Oh, ver a mi despedida soltera! Eh, por poco no la hace madrina. A mí me da muchas risa son las películas, como que te conocen y como que nadie tiene mejores amigos que te conozco. Eres la madrina de mi matrimonio o vas a mi despedida de soltera.
1: Es como... ¡Qué onda!
0: <risa> Pero bueno. Eh, van tanto Nick como Rachel a las despedidas solteros respectivas, eh, eh, las de las mujeres en una isla, donde obviamente tienen acceso a ropa de lujo, a spa, todo muy entretenido. La novia muy simpática con, con Rachel, pero el resto de las... De las, las asistentes víboras. No tanto. De las
1: víboras si eran víboras.
0: De las, pico, de las picas también, porque mm. están todas pica Mariana, porque yo sí. creo que de niñas todas estaban echándole el ojo a Nick y después viene esta parecida.
1: Esta, eh, Especialmente la abogada de la familia
0: Claro, que es la Amanda Que es precisamente eh, en esta despedida soltera Donde la Rachel caza que Nick tiene su ex Y que era, ay que rabia cuando pasa eso eh, Que era como eh, una amiga de la familia Que la mamá quería que se casaran Que era como la que tenía la venia familia ¿cachai? Todo uh -huh. lo que um, la Rachel no era eh, y, y nada, pues ahí inter, intercambian un par de palabrillas y, um, y la Rich lo pasa bastante mal porque le hacen bullying, le ponen hasta un pescado muerto en y sí, le escriben en
1: su cama. Ahí
0: sí. Lo pasa horrible, entonces ahí es cuando ella... Eh, cuando ya casta que en verdad la familia ni nadie la quiere y que, va, que todos la ven como la chica que se va a robar a Nick, ¿cachai? Entonces nadie le tiene buena onda. Y ya se pone a llorar y todo está como mal. Y ahí se encuentra con Astrid. Astrid. El personaje de Astrid nos llamó mucho la atención porque es adorable. Eh, y también porque cuando nos estábamos como organizando para grabar este podcast, eh, fue como... Bueno, a minute. ¿es ella la prima o la hermana? Y empezó una confusión, oh, porque sí. en realidad, debo admitir que yo fui la que le entró la duda, porque todo el rato yo había entendido que ella era la prima de Nick. Pero luego, revisando algunas cosas para la pauta, salía que era la hermana. Y de repente yo recordé la escena donde parte la película y está Nick con una, una, eh, niña. una niña chiquitita, ¿cachai? Ajá. Entonces yo dije... Nick tenía una hermana, pero luego dije nunca mostraron una hermana, entonces teníamos tantas dudas que decidimos preguntarle a ustedes en Instagram, y eh, estos son los resultados Mira, ¿Quién ganó? Con un 70% eh, nos dicen que es prima, y el él... Y el 30% nos dice que es hermana, y ojo porque partió primero como hermana, hermana, hermana. Y luego, claro, empezaron a llegar todos los mensajitos de las chicas que habían leído el libro, donde la tenían clarísima. Por ejemplo, Marcela Gaete dice, si no mal recuerdo, Nick es hijo único, y es por eso que todo el tema de su mamá dejando que viviera con su abuela para congraciarse, incluso a costa de alejarse de su único retoño, porque la suegra no lo quería mucho. Peña 4 le dice... Es la prima, leí el libro y también Allí dice clarito que es la prima Entonces ya, no era prima hermana Era la
1: prima Era la prima que tenía el mejor corazón De todas las otras primas Entonces... Sí, porque ahí
0: hay algunos primos que omitimos Por cosa de Uf. tiempo, pero hay unos primos jugosos Un director de cine, el Eddie Que él es, él es sale en el show De Trevor Noah, ese actor es de Malasia Que tiene un acento súper específico Entonces como que él contó que apenas Cachó, que... Eh, estaba esta película, uh -huh. le dijo a su agente tienes que llevarme al casting porque nunca más este acento natural en inglés que tengo como de, de Malasia viviendo acá nunca más lo va a requerir ningún otro personaje <risa> y obviamente hizo Nell del tiro y es el primo Eddie que es bien desubicado en realidad sí. eh, es un pastelazo sí. sí, ahí los primos yo creo que los vamos a seguir viendo en los próximos libros vamos a decir que Astrid es la prima hermana sí, <risa> de Nick ya, la, prima hermana. la
1: prima hermana
0: ya, la primera prima hermana de Nick, eh, que era muy buena onda, muy simpática, preciosa e inteligente y estaba casada con Michael, que era un tipo de masculinidad frágil, evidentemente. Era un tipo que estaba, se veía amenazado por todo el glamour, todo el éxito que tenía esta chica.
1: Todo el poder económico que tenía la loca, o sea...
0: Pero ahí veí lo frágil que el machito sí, porque okay. en el fondo... ¿Por qué? ¿Porque no podía pro proveer al nivel que ella lo hacía? ¡Qué estupidez! <risa> como. Pero bueno, en fin. La cosa es que Astrid era, eh, insisto, la prima hermana de Nick, y, y era la que había sido buena onda con ella, ella eh, se había conocido en la fiesta, y ella la, la consuela. Eh... Me arriesga porque se, cuando, cuando empiezan a, a enterrar el, el pescado, ella tenía una polera, no sé si te fijaste blanca con azul, que ¿Ya? era igual al, al vestido que la Rachel se quería poner para conocer a los suegros y que la mamá le dijo, no, eso lo usan para los funerales. ¿Te acordáis? Ah, no me di cuenta de ese detalle. Sí, está lleno de detallitos así, como que, eh, claro, y después la Astrid está como con una polera porque están en el funeral de pescado. <risa> Pero... <risa> Bueno, ahí se hace miga, ella le cuenta lo del bullying y ella la anima, y por el otro lado Astrid le cuenta que acaba de descubrir que su marido Michael la engaña y que está teniendo una fe y que y, y ya no explican en un principio que él es tan insisto, masculinidad frágil que le, le, le molesta tanto el éxito que ella tiene que ella tiene el poder adquisitivo de tener muchas cosas, muchas joyas, y todas las tiene que esconder y todas las tiene que guardar porque él se ve amenazado por ese tipo
1: de cosas. Yo al principio no entendí por qué hacía eso, yo decía, lo encontraba tan tonto y yo decía, ¿por qué está haciendo eso? Es como traficante, decía yo, porque yo no... A todo esto, yo no había visto nunca esta película, es primera vez que la veo. Ah, no sabía. No, sí, pues entonces cuando la vi fue como, ¿y por qué está escondiendo las cosas? Y esos manitos hermosos que se acaba de comprar, lo esconde arriba, así como... Y después la veo como que está con el hijo y una vida mm. súper común con él. Y yo digo, oh, la mina tiene una doble vida, como que el esposo no sabe que es millonaria. Me pasaba el rollo y yo po, pero mm. no, ay, corté, me toda la historia, bien, pero bueno. Bien
0: fin. leso pues, pero bueno, no me, no no dudo que deben haber hombres así. Uf, bueno, sí. la la cosa que ellas ahí es comparten oh, ahí eso y se apoyan mutuamente y paralelo está la, la despedida soltero de los hombres, eh, que me da mucha risa porque es como en aguas internacionales estáis como que me da risa porque aquí aparece el personaje de un conocido de la casa que Ey, lo habíamos visto pero que... me
1: cargó el personaje que tiene en esta película
0: sí, es horrible, Bernard que está interpretado por Jimmy O'John, que es nuestro querido eh, um, Josh de Love Heart uh -huh. eh, que también, es que, ¿sabes que Love Heart es el primer personaje, nice ¿qué sector tiene? Porque antes el de Silicon Valley también es del terror, el que está aquí también es del terror, que, que claro, como es una especie de amigo padrino del novio que le hace esta despedida de soltero, así como llena de excesos, llena de minas, drogas y rock and roll, en un barco en el medio del, del océano en aguas internacionales, para que todo lo ilegal que puedan hacer no, no sea cargado de forma criminal, porque no están bajo la ley de ningún país. Y, y amo cuando llegan a como que siento que hacen como un guiño apocalipsis now porque van como tan, taratán, tan, taratán, tan, 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 taratán, tan, 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 Y tan, 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 como Nick tan así como estos no existen. ¿Cachá? Porque era como el novio de, oh, no quiero nada, no quiero un barco lleno de exceso, solo quiero irme a una isla y hablar con mi mejor amigo y tomar una cerveza. ¿Cachá? Y como que no está ni ahí con eso. Así que se escapan eh, y, y se van a otro lado más tranquilo, dejan a todo esto eh, cuico insoportable carreteando ahí. Eh, y tiene una conversación bien franca, donde Nick le termina confesando a Chris que le va a pedir matrimonio a la Rachel. Y él le dice que bacán, que lo apoya, que la Rachel le parece muy, una, niña, una mujer muy bacán, pero le hace entender de que si sabe bien en, en lo, la decisión que está tomando, porque dos cosas importantes. Primera, que pese a que a él le puede gustar mucho su vida en Nueva York, su como destino es en algún momento a volver a Singapur y hacerse cargo de la, del negocio familiar, de la tradición, y no sabemos si eso es lo que Rachel quiere. Y segundo, le dice, tú Nick eres intocable, pero ella no. Y, a ella, onda, y detrás de ella va a ir todo, va a ir tu familia, la prensa, los inversionistas, las, hasta las minas, las víboras de los pescados, ¿cachai? Como que... Y eso me dio tantas víboras de como eh, Meghan Markle y, y el príncipe Harry. Oh, Fue verdad. como, yo creo que de verdad se aman, ¿cachai? Eh, la loca, si bien uno la ve como simple, mortal, igual es una estrella de Hollywood, pero no está como al nivel de, qué sé yo, a lo mejor la realeza, y, y yo creo que se fueron con Tuti y la prensa, sobre todo la inglesa y todo contra ella, entonces como
1: que sí, me dio pena. verdad, tenéis toda la razón, tiene toda el, el, la vibra de esa relación, es difícil sí. cuando, cuando tenéis que ser pareja de alguien que es muy connotado y que tiene tanto peso familiar, histórico, eh, de personaje público, es, es, es fuerte yo creo, es súper fuerte porque hay como... Ya cuando conocí a una persona, de repente tenéis que decir ya es la persona y su familia. Pero aquí es como la persona, su familia, todo lo que pesa su familia, más todo lo que envuelve su familia. Oh, uh -huh. Igual heavy. Sí,
0: no, súper heavy. Después de vuelta de eso, la, la Rachel le comenta que se siente ninguneada y todo el rechazo y todo. Y ahí le dice una frase súper heavy que le dice la, bueno, no aquafina, sino que pink, fake. Se llama, fake, amiga? Fake. Yeah. ella le dice eh, lo que pasa es que ella no te respeta porque tú eres una banana amarilla por fuera y blanca por dentro, haciendo alusión de que si bien su aspecto es eh, asiático por su origen por su genes, pero que eh, su mente es básicamente gringa y que ese es el gran ninguneo porque esta chica es una historia de éxito en cualquier, en cualquier otra circunstancia, o sea, es profesora de una universidad renombrada, le va bien, hija de que él logró hacerla, eh, tiene un buen pasar, tiene buenas lucas, inteligente y todo, pero yo, yo creo que eso era lo como más heavy que tenía ella, que, insisto, es impresionante como ellos no hacen ver pobre a gente que no es pobre, ni la coafina era pobre, ni esta loca era pobre, <risa> pero claro, eran gringas, en fin. Claro. La cosa es que ahí ya se va al conflicto final, que ella le dice, ¿sabes qué? Tienes que ganarte el respeto de ella, porque esa es como un poco la, la cultura de allá, más allá de, de donde vengas, tienes que hacerte respetar. Y va y hace una escena preciosa con música de Material Girl, de Madonna, pero en chino, creo que es chino, no lo sé, pero en, en otro idioma, hacen un look, le cambian el look y ella llega como... Ahí sí que sin intenta, no sé qué te pasó cuando llega arregladita y se baja de... Totalmente, el vestido
1: de hecho es celeste, así igual, como con estos toques de tul que dan como, como movimiento, no sí, igual, igual, igual. Y al final, al final, al final, cuando se va, va sin zapato. Es muy, sí, muy cenicienta. Muy cenicienta. Sí.
0: <ríe> bueno, en fin, ella se arregla, lo da todo, dice, yo soy Rachel, yo soy Rachel" y, y va y deja la patada, se baja, todos los paparazzi la aman, llega a la iglesia, habla con la princesa, con una princesa de no sé dónde, no con la familia, todo bacán. Y ahí está como la escena más hermosa que yo he visto de matrimonio, que no sé qué piensas tú, pero yo encuentro que es maravilloso, que es eh, que la decoración de esa ceremonia emulaba como si fuera una especie de, no sé si jungla o pantalla. Pero es todo muy bonito porque es como eh, pasto, agua, luciérnagas brillantes y la novia entra así como que Yo la primera vez que hice escena aquí, plop, así como que an, cuando ya parte la marcha anunciar eh, Tiran agua y ella entra así como entre medio del agua con su madrina y es como, esto es hermoso Todo esto con el broche de oro de una chica cantando con una voz hermosa Fallen in love with you, de Elvis que es una canción preciosa y que cruzan como miraditas. Eh, o sea, están los novios, pero los novios importan cero. En el fondo están mostrando como a la Rachel con Nick, <ríe> ¿cachai? que cruzan miraditas y todo. Y, y ahí está todo bien, el, el, el Nick le va a pedir matrimonio y todo, y ahí se destapa la oye que a la crema, porque la mamá había con, en esa fiesta destapa como un pasado familiar súper heavy. Nos cuentan siempre que Rachel eh, es solamente, está sola con su mamá porque su papá murió cuando era chica. Esa eh, es la historia que contaba ella. Que le había contado a su mamá, claro. no es que ella estuviera mintiendo. No, 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 para nada. Claro, y ahí se dan cuenta, que se, se dan cuenta de que el eleonor contrató un investigador privado, y, y claro, no era tan así. Eh, ella tenía un papá que estaba vivo, y ella había sido como producto de una infidelidad, eh, y que la mamá había arrancado. Entonces, ahí queda como mentirosa frente a la señora entre la abuelita que ya la había querido un poco en el tema porque entre medio no conté para tratar de acelerar que el tema de, la, de cuando hicieron los dumplings pero ahí, ahí como que había caído en gracia con la abuelita pero al final con esto de que quedó como mentirosa y que como gold digger que ese era el, el, el estigma que ella siempre tenía que luchar claro que quería eso...
1: que, eh, casarse con el Nick por, el, por la plata
0: obvio y ella no sabía pues si el loco lo tenía, lo tenía hasta mantenido <ríe>
1: le pagaba las cuentas y, y, y no, no sabía que tenía tanta plata pero en fin hay que el Porque ella en esa parte le digo, mire, acá está la cuenta de Netflix. ¿Cuánto me debe? Páguemelo, páguemelo. Siete dólares, no sé cuánto está en verdad, pero... Llevo un año con su hijo, multiplique 12 meses por siete dólares. Como él, yo no le habría comprado Netflix. Claro. <risa> pero bueno,
0: en fin, la cosa que es el, el segundo punto de quiebre, que al embarrayo se pelean... O sea, ella en realidad dice: es que no quiero estar con su familia, se va llorando, y ahí le viene la parte más triste. Ella se deprime, se va a la casa de su amiga, pasa los días, eh, le quedó le embarrar la vida, porque básicamente no era solo como perder su amor, sino que también su identidad. O sea, quién soy, de dónde vengo. Ya tenía mamá me un... mintió. Obvio, porque lo hizo. Ya tenía. Yo siento que todas la, las personas que son como segunda generación de migrantes que ya han, han estado en otros lados, hay una parte que no, no entiendes en el sentido de que al parecer ella no había viajado tanto hacia esa era mi sensación, yo creo que por eso también estaba tan feliz de haber ido en este viaje, sabía que era de allá, pero, pero era algo que escuchaba a lo lejos, pero que no, no había experimentado, entonces de repente le queda la embarrada en su vida, así que claro se deprime, Nick para arreglarla manda a buscar a la mamá, tienen una conversación ella llega ahí a, a Singapur a la casa de la Acuafina eh, y finalmente arreglan las cosas, y cuando ya es, se sentía un poco mejor, iban en el avión de vuelta, ya iban para pa los New York eh, se sube nuestro querido Nick, apuesto, apuestísimo, y, um, apuestísimo, no sé si una palabra, pero bueno, en fin, la acaba cuña eh, Y le pide perdón en, de, la, de, de parte de la familia, porque no era su culpa, le dice que la ama y le pide matrimonio frente a todos en el avión. ¡Ay, ven! qué hermoso, qué hermoso! Así que eso, ella termina como perdonándolo porque en verdad no era su culpa eh, y, y porque había... ¡Ah! Me salté algo muy cortito. Solamente decir que tuvieron una... Antes de que ella se fuera a Estados, de, a Estados Unidos tuvo una conversación con su suegra, donde ahí le dice, ¿sabes qué? Eh, quiero decirte que no voy a seguir con tu hijo, pese a que estoy súper enamorada de él. Me pidió matrimonio, pero yo le dije que no. Y él le dijo, eres como una tonta porque es como mi hijo es súper buen partido. Eh, ¿por, qué perderías, ¿Por qué perderías de ganar esta apuesta? ¿cachai? Y ella le dice es que tú, te, tú hiciste que nadie ganara, porque si yo me quedo con él, él renuncia, va a tener que renunciar a su familia. Y si eh, él elige a su familia y, y me pierda a mí te va a resentir a ti toda la vida. Ahí es lo más bacán y lo más digno y por qué amamos a Rachel, porque la loca es bacán. Al principio de la, de la película nos muestran que estás como jugando póker y dice una frase muy importante que dice mucha gente en vez de jugar para ganar, juegan para no perder. Eh, y en esa, en esa cosa de no perder lo que tiene, en el fondo no gana, pues, porque no, no gana el cariño de su hijo, no gana el tiempo con su hijo, no gana la oportunidad de tener una, una nuera que pueda considerar su hija Tener nietos Como que se fija en lo que ya tiene y puede perder En vez de lo que podría construir Y ahí Y ahí eso es...
1: y, y y hay una parte Donde la, la Rachel le dice a ella Cuando Nick se case uh -huh. Tenga los nietos Que quieres que tenga Y logres tener La familia que quieres tener En el futuro Acuérdate que todo eso va a ser gracias a mí porque uh -huh. yo le dije que no se casara conmigo. ¡Oh! Y ahí
0: fue como... ¡Toma! ¡Toma! Chan, 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 toma, chan, chan. ¡Toma! Sí, le dice yo, una, una simple hija de migrante, eh, profesora, don nadie, eh, es la que te está permitiendo que tú hagas tus cosas. Y, y, sí. y, y en el fondo dices... Creo que lo más lindo que dice es como me doy cuenta en ese momento que yo no soy don nadie, yo, yo, yo merezco algo. ¿no? A lo mejor no tengo la misma plata que tú, pero yo lo valgo, entonces... Nosotros amamos en este podcast, creo yo, a Rachel. Es muy digna, es muy inteligente, es muy clever como personaje. Entonces, eso, esa cosa, esa conversación es importante. Eh, Nick termina eligiéndola a ella, le pide matrimonio, ella dice que sí, se bajan y aquí la escena final es en este hotel maravilloso que es el hotel como más conocido
1: que tiene. Singapur, Hotel sí. Marina Pérez Claro, que
0: este hotel que tiene como una especie de como si fuera como un barquito arriba tiene varias torres y tiene una Infinity Pool increíble eh, y ahí es la fiesta de compromiso donde podemos ver que finalmente Eleanor eh, agachó el moño y si bien no está así de las felices eh, como que lo acepta, está en la fiesta de, de compromiso vimos todos los otros primos porque habían varios primos que, no, que omitimos por penca pero igual estaba, había muchos millonarios eh, dando jugo ahí eh, vemos que Astrid, la prima hermana, <risa> había dejado a su marido, o se había vuelto independiente, y al final, al final, en la escena, eh, creo que los últimos, casi, casi que post crédito, la vemos filtrear con un conocido de la casa también, que nuestro querido Harry Shum Jr., que es Charlie, que, el, que era en Love Heart el hermano mayor, el que le hacía bullying, que el que salía en Glee, que era el bailarín. ¿Te acuerdas que te dijimos que él nació en Costa Rica, pero es como de papás chino y todo? Y que, ¿Y que crece en Estados Unidos? Bueno, él. Y, y ese filtreo con su personaje que es Charlie, me da la sensación que es porque recordemos que Crazy Rich Asian es basado en una trilogía de libros. Entonces el personaje de Astrid, si es que llegan a ser las dos, que ya vamos a hablar más adelante de eso, eh, tiene un rol eh, muy a lo Bridgerton, van cambiando los protagónicos. Y yo ah. creo que por eso, claro, el segundo ya, o sea... Al parecer, Nick y, y, y la Rachel siguen saliendo porque hay un... Uy, leí algo que no debería haber leído, pero en el fondo en el libro 2 se revela la identidad del papá y un tremendo plot twist. ¡Oh, my! Eh, Claro, siguen presentes, pero también otras historias aparecen más. Y por eso hay tanto primo relleno, eso, ese primo director con esa actriz, sí. salen más después, más adelante, el, el primo que le gustaba el fashion también. entonces Por eso hay tanta como Chaya, porque son los protagonistas de después de los otros libros. Ok, ok. Así que eso, eh, ahí era una fiesta espectacular. Vemos que celebran el compromiso y, y nada, pues ahí nos quedamos como a la espera de Crazy Re Asian 2. Y Ay, eso fue ya. el resumen de esta película maravillosa. Bravo.
1: ¡Ay, de querida! ¿Qué te pareció? ¿No tenía idea que era la primera vez que la veía ahí? Es la primera vez que yo veo esta película. Y no porque no haya querido, sino porque no sé, nos había dado la oportunidad, nos había dado el tiempo, no sabía, no sé, no se había dado la cosa Y ¿no? Y obviamente para este podcast eh, me senté con mi libretita de notas ahí a verlo tranquilamente, la vi dos veces Pero yo creo que estoy súper impopular con esta película No me digas que no te gustó No me gustó el personaje del chiquillo Nick ¿De verdad? Mira, te voy a decir mi por qué y quiero que lo, lo conversemos porque de verdad necesito conversar esto con alguien.
0: Oye, oh, yo lo amé.
1: Sabéis ah. que encontré que el personaje de Nick era un poco débil como galán romántico. Uh -huh. Porque no me aportó mucho en esta relación con Rachel y aparte que sentía que nunca decía nada. Nunca mm. se vio como compañero, nunca le dio apoyo, eh, no lo vemos enfrentando a la familia o dando mm. su opinión eh, o acompañándola o jugándosela por, el, por estar con la chiquilla. Po. O sea, si, al final, si no fuera porque la mamá va a hablar con él y le dice, ya, la acepto, llévale mi anillo para que ella entienda de que yo acepto esta relación, él no va. Mm. Y no se la juega. Y él como que en toda la historia es súper plano su personaje. O sea, toma en cuenta, la, ella era novia de él por un año. La chiquilla no sabía nada de su historia. Él estaba totalmente consciente de que en algún momento iba a tener que volver a hacerse cargo de los negocios de la familia. O sea, era su destino, era lo que él tenía que hacer en la vida y lo tenía claro. Y no hizo partícipe a la chiquilla de esto. Ok, ya, no importa. No quería decirle porque a lo mejor tenía miedo de que se enamorara de tu dinero y no de ti. Ok, lo entiendo. Pero si prepárala
0: un poquito igual. Eso digo, Prepárala un poquito, un poquito
1: para igual. El, y lo otro, viaje. si la vas a llevar a Singapur a conocer a tu familia, no la dejís votar cuando llegue sola a la casa. O sea, si no fuera porque conocía la famosa Pei, y que se fue a la casa de la amiga Y la amiga le dijo, oye, ¿sabes? que estos realmente son millonarios No podéis con ese vestido, tenéis que ir más arreglada Y no podéis llegar sola Tenéis que llegar en un auto Porque no hay locomoción para allá Ya, yo te llevo Y él así como que sale, ay sí, hola, llegaste Tu novia de un <risa> año Por último, tú la vayas a buscar Si sabéis que tu familia es terrible, brígida Lo mínimo que se merece es que la vayas a buscar Y que llegues con ella a la fiesta mm. No que llegues sola
0: Mira, no, eh, no discrepo con tu argumento, creo que los comparto, pero en defensa. <ríe> eh, yo creo que, sí, cuando tú me explicas todo eso, yo lo comparto, creo que el personaje del, eh, es como más plano, aquí la poderosa es Rachel, y yo creo que acá los personajes femeninos son mucho más power que los masculinos, eso lo comparto completamente. Sí. Ahora, no entiendo por qué el director, yo esto lo desconozco, y si algún crazy lover que haya leído el libro nos pueda comentar. Yo no sé si todos esos reclamos aparecían en el libro y quedaron fuera o por qué razón el director se le ocurrió sacarlo. Pero investigando para este podcast, yo llegué a las escenas eliminadas de esta película.
1: ¡Ah, hay escena eliminada! A ver, hay cuéntame. un montón
0: de escenas uh, eliminadas o sea, y son todas, el director son todas de Nick. Hay una escena super que creo yo la más poderosa, es precisamente una conversación, una pelea entre Nick y su mamá cuando después de que al otro día de la fiesta del matrimonio, él le reclama que cómo se le ocurre hacer eso, que eh, no lo haga elegir porque él lo va a elegir a ella, que y no tiene por qué pisotearlo, y e incluso le reclama, porque ella le dice, no, yo lo hice todo por ti, es que tú no sabes los sacrificios que he tenido que hacer, he hecho todo por ti, por la tradición, y ahí le cuenta que la abuela no la quería, que lo hizo como para que él fuera criado como, como quería la abuela y poder seguir con la familia. Y ahí le dice, pero nunca pensaste en mí. Eso era a lo mejor lo que quería mi abuela, lo que, quería, lo que era mejor para la familia y para los negocios, pero nunca pensaste que tu hijo lo único que quería era a ti. ¿Cachai? Y la galla se va así. ¡Oh! Y, ahí le, y ahí le dice, sí, ya, y onda, que le dice que él le encanta su vida en Nueva York. ¿Cachai? Como que <ríe> en verdad para él se si tiene que priorizar, se va a quedar con ella y como que ahí le está la foca. Y la otra escena también súper heavy, que no salen... Bueno, salen entiendo más por qué la sacaron. Es que Nick... Eh, con Chris están súper chatos de la fiesta de excesos en el barco y se quieren ir y no es su onda porque dice que le quiere comentar cosas mejores, entonces Chris, el novio se hace pasar por enfermo mandan a buscar un helicóptero Nick inventa todo un chamullo para pa embolinarle la perrilla a Bernard que era el, este, el, el primo loco eh, y dicen que no, no alcanzo a escuchar si la escena dice que tiene, que tiene coronavirus, pero le dice que tiene algún virus que es súper contagioso y que se tienen que ir, y se van eh, en helicóptero y se van entonces, encontré esa y había otra más, y son todas las eliminadas, las escenas eliminadas son de Nick. Y, y por ejemplo, cuando yo te escuchaba, eh, tienes un punto y lo comparto, creo yo que ahí hubo una decisión de anular un poco a los personajes masculinos, son súper, insisto, son súper planitos, y ahora el por qué tomaron esa decisión, no lo sé, no sé si eso es algo que estaba en los libros y no se llevó a la película, pero al final del
1: día nosotros tenemos que analizar lo que vimos en la película. La película, y, claro. Po. Y yo y comparto que, esto contigo. Y lo que yo vi en la película fue que este personaje como galán romántico eh, me dejó mucho que desear. Más que lo vi que se sacó la, la camiseta y... y la bolera unas dos veces, no eso es igual. Chiquillo... Démosle un pu dé, unos puntos ahí. Igual. Pero más que eso el chiquillo no me dejó. Es que saliste... A
0: mí me pasa que eso por eso me gusta esta película y esa es la sensación que, que yo creo que ahora que la vi como más consciente me dejó. Esto no es una película sobre la pareja, esto es una película sobre, eh, creo yo, la familia. A mí me gustó porque siento que le vi otro enfoque que tenía que ver con que los dos personajes eh, se sentían fuera de su, de su mundo y habían decidido hacer un tercer mundo de ellos dos solos. Porque vemos que Rachel, como que ella hacía un par de comentarios de no me siento un, ni de aquí ni de allá, porque para los gringos ella se veía de, externa y después llegaba a donde lo asiático y ella era gringa, entonces al final no pertenecía a nada. Y por otro lado... Nick yo sentía que no se sentía parte de este mundo glamoroso de, los din de dinero, de poder no era, era algo para lo cual lo habían destinado pero no era algo que él quería y creo que ambos escapan un poquito de eso y crean su propia realidad entonces para mí la historia no es como la historia romántica de cómo se enamoran ¿cachai? de cómo son como parejas sino que es, si bien es una roncon porque está dentro del género, creo que es una roncon muy particular que habla de otro tipo de amor y que tiene que ver como, como con el amor, insisto, familiar y tradicional, y inmigración, y cómo no ser suficiente, y cómo no sentirse parte. De hecho, ahora me replanteo si es una romcom, o si es una muy buena película de otro género, pero yo creo que entiendo tu punto, por cual no te gusta, porque si lo llevamos a los moldes de una romcom, claro, no los cumple tanto, pero ahora, como película, encuentro que es maravillosa, porque es como, mira, es entretenida, la historia es bacán, amo, que estuve mirando, yo nunca había visto una película con elenco completo, así como completamente asiático, producida acá en Hollywood, al parecer había habido una, pero hace 25 años atrás, entonces el tema de la representación, el tema de los actores, el tema de la música, el tema del lujo, que igual eh, es divertido de ver, siento yo, ¿cachai?, como que, eh, no sé si uno lo apoya así como que idolatra a esta gente pero igual era divertido ver estas fiestas ¿cachai? como la ropa entonces como que tocaron un tema que siento yo que es que, eh, el tema de los millonarios de lujo es chiquitito y eso fue como el contexto pero las tramas de, de las responsabilidades familiares las tradiciones, el rol de la familia y todas esas cosas y cómo influyen en tu pareja y en la familia que tú quieres formar porque al final es eso ¿cachai? Los dos vienen de familias donde hay complicaciones y ellos están eligiendo formar una familia propia, que serían ellos dos, ¿cachai? Maya, si tienen hijo o no da lo mismo, pero se quieren casar. Y como eso es incompatible a veces con la familia o el entorno que tienen atrás. ¿cachai? Entonces eso yo creo que sí pasa aunque sea súper mega pobre, ¿cachai? porque de repente, o por religión, o por costumbre, o porque no le gusta una actitud de alguien, o porque tu mamá es muy metida o porque, o porque a lo mejor no, no es metía, pero tú estás a cargo, o responsable de, de algún familiar, ¿cachai? todo ese tipo de cargas, eso es súper común, y yo creo que ese conecta, como que lo que está bien, bien bien adentro del bomboncito, es lo que conecta, y obviamente toda la chaya no, porque nadie tiene el tipo de vida que tienen <risa> estos es locos millonarios, pero a mí eso como que fue la lectura que, que hice, pero ahora, Comparto tu punto, que no tiene las leyes de, de Roncom y que tal vez, a diferencia, ponte tú de Antonio
1: de otros que era como más jugado en el tema del romance, esté bien planito. Sí, es que a lo mejor eso es lo que yo espero cuando a mí me venden algo como romántico, o sea, que, que la pareja luche por ese amor y en este caso el amor triunfó porque Rachel fue muy inteligente, ¿cachai? Uh -huh. Por eso triunfó, pero no triunfó por nada más, a mí no me mostraron que el Nick se la haya jugado por ella, a lo más llamó a la mamá para que la viniera a ver porque sabía que estaba deprimida, ¿cachai? Ah. pero era lo mínimo que podía hacer, po. si tu familia la humilló, yo no sé cómo no se fue a parar ahí bajo la lluvia <risa> con la radio para que lo perdonara a él y a su familia por ser tan... ¡Pasteles! Pero lo que sí me dejó la película fue que visualmente es hermosa y especialmente la escena del matrimonio Sí. De los famosos primos amigos que tenían, hoy. Oh, esa escena yo creo que vale oro y ahora me quiero casar y que obviamente me tiren agüita y allá en luciérnaga y yo entrando ahí que entre medio Yo creo que agua. hay gente que lo ha invitado, si
0: uno lo pone en TikTok,
1: eh, lo aparece lo claro, más no. probable. Yo sería una de esas si tuviera el dinero. Sí, <risa> lo haría no, está, está bonito. Está súper es lindo y la, y la Rachel se veía Pero maravillosa Súper, súper linda Y lo ¿Eh? otro que me gustó Que como dijiste tú Esta película te da a entender El poder femenino Y para mí al final La moraleja que me deja Es que la inteligencia Puede mucho más que el dinero uh -huh. Esa es la enseñanza que me deja esta película O sea, si tú eres lo bastante inteligente podéis ganarle a una vieja Que tiene toda la plata del mundo Claro, porque la señora estaba jugando a no perder, po, no estaba jugando
0: a ganar, ¿cachai? Y eso, por eso te digo que esta película tiene muchísimas capas y yo creo que tal vez, claro, una la, la toma como una rom-com porque, eh, claro, pues están los dos protagonistas, ¿cachai? Son, son hermosos, van a lugares bacanes, hay bodas, porque mira, tiene varias cosas que tienen que ver con la rom-com. O sea, hay un matrimonio, eh, hay un quiebre, hay cambios de ropa hay un viaje, hay un protagonista, los protagonistas son súper lindos y todo, como que siento que claro, es muy fácil a lo mejor confundirla y mezclarla yo creo que esta es como una, insisto muy a lo primer hermana a lo Astrid como que está, es que estaban en estos conjuntos que te pasaban en matemáticas donde había un círculo el otro y había algo que estaba al medio que, era un, que estaba en los dos conjuntos sí. como que yo siento que esta es una romcom, pero es más que eso porque también es una película que nos habla de muchísimas más cosas, entonces en ese sentido sí la quiero defender porque eh, claro, si la miráis con, con esa lupa como más cerrada no cumple con cosas, pero yo creo que la estoy mirando con una lupa más abierta, es decir que bacán que te haya puesto eh, creo yo que una de las prim primeras películas, porque ahora han salido más como, de hecho tengo la duda si será la misma producción, porque cuando buscaba Crazy Rich Asian incluso hasta en el Instagram, era el mismo que eh, The Hyde que este musical que salió po hace poquito de Puros Latinos en Nueva York, entonces, me da la sensación que es como, como una movida de hacer películas donde haya representación más allá de las típicas familias o historias de blancos norteamericanos. Entonces, ese esfuerzo yo no puedo no valorarlo, ¿cachai? Porque eh, creo yo que significó muchísimo. O sea, imagínate nosotros cuando hemos visto, no qué sé yo, Encanto o, o, o cosas así como muy latinas que nos identifican. Imagínate lo que significó para los, la gente asiática norteamericana o, o los asiáticos eh, en Asia, ¿cachai? Poder ver cosas que sean familiares a ellos, ¿cachai? Cosas que lo identificaran. Ya hemos, hemos hablado a partir de, de Bridgerton y de todo Grace Anatomy y de todas estas cosas que ha hecho Chonda de, la, de representar, de lo importante que es verse reflejado, ¿cachai? Eh, me parece súper interesante que haya sido esa instancia para una comunidad que es gigante, o sea, es una población gigante en el mundo y que tal vez no siempre se ve representada en este tipo de género. Cosas asiáticas y increíbles, yo creo que lo, incluso nos han demostrado las últimas películas y todo, que tienen un cine maravilloso, ¿cachai? Pero de repente tan, tal vez en, el, en lo más masivo, lo que más conocemos de ellos, puede ser más ligado que si a las artes marciales, a, lo, a las animaciones, ahora a los doramas, ¿cachai? Pero creo que fue entretenido haber visto en un código universal algo que era de ellos y que también sirve de puente para entender cosas, ¿cierto? Sí, sí. A lo mejor ahora es una suposición, a lo mejor ellos les cargó, no lo sé. ¿cachai?
1: Pero no, yo creo que, a, o sea, yo creo que todas las culturas, a, a lo mejor las, la, la, la cultura norteamericana no es tanto, pero yo encuentro que la cultura asiática y la cultura latinoamericana uno tiene mucho poder de la familia arriba Ajá. de uno. Como uh -huh. que siempre, bueno, y es conocido que el que no sigue la misma línea de la familia es llamado el oveja negra. Uh -huh. Porque el que se sale de la ruta de la familia, el que se sale de la responsabilidad de la familia. Entonces, como que en las generaciones de nosotros, la familia pesa mucho. El, la familia decide por ti. La familia te dice qué es lo que tenéis que hacer. La familia te dice para dónde tenéis que ir. Casi qué es lo que tenéis que comer, vestirte, todo. Y ahora recién las generaciones más eh, nuevas, por así decirlo, están tratando de romper con eso y no llamar la oveja negra o que está mal la persona que se quiere salir de esa línea familiar. Y lo vemos con las películas que están saliendo para los niños ahora, como por ejemplo Turning Red, e Encanto, que son uh -huh. películas que te hablan netamente de que las, los niños, en este caso los hijos, no tienen por qué ser igual a la abuela, a la mamá, al papá, o seguir lo que ellos hacen, o hacer lo que ellos dicen. Uh -huh. Entonces, ahí también notamos de que a lo mejor se está rompiendo este mito de la persona oveja negra, y que en realidad uh -huh. le están dando oportunidad y están incentivando a los niños también, que son las generaciones futuras, a que elijan realmente lo que ellos quieren Y lo que ellos quieren ser en la vida Y no necesariamente tengan que seguir esta línea familiar Y yo ah. creo que eso un poco A lo mejor lo que puede retratar esta película Que lo montan como La cultura asiática Pero yo creo que tanto la cultura asiática Como la latinoamericana Y me siento representada eh, Tienen harto fuerte de eso Y te cuento el caso de mi papá Por ejemplo, mi uh -huh. papá fue la oveja negra de la familia Porque venía de una familia De uniformados de marinos mi abuelo era su oficial mayor Beona, y toda la familia de los marinos y todo, de los milicos y toda la cuestión y mi papá quería ser Paco. Mi papá <risa> quería ser carabinero. Y nunca pudo cumplir su sueño porque mi abuelo venía de la línea de... ¡Ay, la... por eso no fue porque tú, tú ahí mencionas en otros capítulos que él que tenía ese sueño frustraba de carabinero. Bueno, nunca pudo ser porque mi abuelo decía, "Ah, no, es que tenés que ser marino. Y lo metió y lo metió. Y mi papá se mandó las tremendas cagá cuando fue marino. Por lo mismo, porque él no quería hacer esa cuestión. Mm. Y, lo, y, lo, y lo catalogaban como el oveja negra de la familia, el oveja negra de la familia, el oveja negra. Y yo crecí escuchando que mi papá era el oveja negra de la familia. Mm. Mi papá solamente fue una persona víctima de esta presión que de repente las familias hacen con las personas. Es heavy. Y yo por eso cuando veo estas películas ahora como *Turning Red* o *Encanto*, vean, bueno, yo la gozo, de verdad la gozo uh -huh. y digo, ¡ay, qué buen mensaje le están dando a las generaciones futuras de que no porque tu familia es de abogado tenéis que ser abogado, o porque tu familia es de milico tenéis que ser milico, o porque tu familia no sé es contadora tenéis que ser contador. No, ¿cachai? Uh -huh. podías ser un lagueroiray. De hecho, yo creo
0: que en lo personal, las primeras dos carreras que descorté eran las de mis papás. <ríe> como que vi lo que significaba y es como, no, no quiero hacer esto.
1: Eh, y, y, y los papás también, tampoco estamos es en la culpa de los papás, por ejemplo, estos papás que tienen negocios familiares y uh -huh. que obviamente, como en el caso de, de Nick, y que esperan que a lo mejor los hijos pasen en este cargo porque son los hijos, obviamente van a, piensan de que son más responsables, de que va a quedar en buenas manos pero a veces, señores, los hijos, ¿cuántos casos hemos tenido que los hijos al final les dejan la cagada en el negocio familiar <risa> y al final lo llevan a la quiebra y a lo mejor el mano derecha, el caballero que tenía el negocio era el que debería, el que debería haber eh, heredado el negocio. Mm.
0: De esto a mí me ha no sé si fue en un estudio de documento, en algo vi que hablaban también de los superricos y hablaba que la brecha eran tres generaciones, como que hay una generación que el primero que el que se saca la mugre y se hace millonario, Generalmente el, el emigrante no se quebra. El que la pasa mejor, el, tercer, el segundo tiene la presión de como mantener el negocio y el legado familiar. Y luego viene la tercera generación que el nieto millonario que ese se las tira, se gasta todo en droga, en mina, en sexo y en alcohol y se echa las lucas. Y las vuelven a perder y después vuelven a subir. Y así como que hay millonarios que por generaciones tienen mucha plata, luego bajan y luego suben y así. Porque la tercera generación que solo recibió los beneficios y nunca se esforzó por nada, le toma otro valor, ¿cachai? Y se lo gasta todo, ¿cachai? Pero, pero volviendo un poco a lo que tú dices, yo comparto esa idea y siento también que me gusta mucho lo que estamos viendo, eh, como tú decías, en Encanto, o acá, eh, no he visto todavía Turning Red, no he tenido tiempo, pero quiero verla, eh, que tiene que ver con estos personajes que a lo mejor por, por mantener la tradición, los valores y todo, lo que siempre decimos, buena intención, mala ejecución, ellos desde el amor quieren hacer algo, pero evidentemente están equivocados pero también terminan entendiendo que ese no era el camino y terminan como cediendo un poco y eso es bonito porque permiten a los hijos hacer lo que en verdad los hace felices, y por otro lado, yo creo que de corazón, me imagino tú que compartes eso que los papás se equivocan y que siempre, o generalmente no siempre, porque igual deben haber papás y mamás malos en este mundo como todo, como hijos malos como abuelos malos, como tíos malos pero en general Creo que la intención es como que tú haces lo que mejor podéis para tu hijo. Lo que pasa es que de repente lo que ellos tenían en su mente, que era lo mejor, no era lo mejor. Porque en el caso, ahí nos dicen, perfecto, que Eleanor está haciendo y está repitiendo lo mismo que le pasó a ella. Su claro. suegra no la quería, ¿cachai? Claro. Y ella estaba tratando de ser así como, creo yo, haciendo, repitiendo un patrón que ella misma había sufrido y que por lo mismo también logra entender cuando Nick se lo enrostra. Ojalá que esa escena que sacaron hubiesen quedado, si las quieren ir a buscar, están en YouTube, pongan Crazy eh, Rich Asian escenas
1: eliminadas, no sé por qué lo hicieron, porque habrían sido muy genial de, de tenerla, habrían ayudado mucho a Nick Sí, deberían haber ayudado a una espectadora como yo, de haberle dado un poco más de ficha al personaje Nick
0: Sí, oye, y esta película eh, recaudó así como muchas lucas, fue una gran cosa, eh, yo me acuerdo que la vi en el cine, la fue a ver el, el 2018, me encantó, eh, y de ahí que yo estaba, yo y muchos fanáticos creo yo, estábamos esperando la versión número 2, de hecho yo empecé a buscar así como cuando ya debería haber salido Crisis. Tipo, eh, había Rich una en,
1: en, en carpeta, como le dices?
0: Claro, porque todos decían, bueno, tres libros, van a ver tres películas ¿cachai? Igual ahí en el final es medio abierto de que podría venir otra Y resulta que yo pensé que había sido por la pandemia que no había salido, pero no Aquí el tema pasó con Adeth Lim, que es una guionista de Malasia Que hace la adaptación al cine, que creo que parece que es mucho mejor que el libro Por lo menos por los mensajitos que nos llegaron a redes sociales Y aquí lo que pasó fue que a ella, eh, para la versión 2, no sé Te estoy poniendo un número X porque no recuerdo ¿Ya? la cifra exactamente pero ponte tú, al, al hombre eh, al que cogían esta, le, le ofrecían, qué sé yo, un millón de dólares y a ella cien mil dólares. Hasta era así la diferencia de wow. género. Entonces ella se enojó y, y dijo que por qué, porque era mujer, porque no sé qué, bla, bla. Y al final, incluso el mismo tipo, porque no era culpa de él. Él incluso le dijo, ya mira, dividamos el, eh, las lucas y todo, y él dijo, no, porque tiene que ver con el reconocimiento. Y ahí estuvieron en un tiraria floja gigante por años, y al final la loca renunció, y estuvieron mucho tiempo buscando otra guionista que ya la tienen, entonces recién ahora el proyecto parece que recién ahora este 2022, 2023 va a entrar a preproducción. Pero súper fome, ¿eh? ¿Cachai? Que hasta la fecha todavía estemos viendo que hayan diferencias super heavies, ¿cachai? Porque al final el libro está escrito por un hombre, dirigido por un hombre, y, y si bien había un hombre y una mujer como guionista, eh, finalmente el hombre se llamaba Todas las Lucas. Pese que Nada. me imagino yo que la, la pega era compartía ¿Cachai? Entonces, por eso que todavía no hay Crazy Rich Asian 2. <ríe> pero ojalá que haya pronto. Yo igual me quiero, quiero ver qué pasa con Astrid. Quiero ver, no sé si ella va a tomar el liderazgo o no, pero quiero ver cuál va a ser su nueva vida.
1: Mira, si me dice que la 2 va a ser sol, sobre la historia de Astrid, yo la compro en bruto. Porque de verdad, esa historia tiene para tanto. Me encanta. Yo le dije, ¿por qué no le dan un poquito más de historia a ella? Porque se veía como tan así pero después ahí saca como su garrita, pero siempre hay contenida, siempre dama, me encanta.
0: Sí, y bueno, ella es maravillosa, ella es la actriz eh, Gemma Sean, me parece que es, es súper loco porque me dediqué a mirar eh, eh, dónde había nacido y el origen de todos los actores, y, y es bien variado, por ejemplo, Henry Golding y la Gemma Sean, que Henry Golding es Nick, y, la, y la, eh, la Gema son británicos, eh, pero de, ella es de descendencia china y él es de descendencia de Malasia. Eh, la Aquafina es, es gringa, pero de descendencia china. La mamá, es de Mal, la, la actriz que hace la Eleanor, es de mm, eh, Malasia, pero de descendencia china. Es muy interesante hacer esos cambios eh, y esas especificaciones. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, a mí, mi experiencia viviendo como latina en Estados Unidos es que de repente hay gente que no está familiarizada, eh, porque nunca viajaba a Sudamérica, etc. Y es como para ellos, todo para abajo es México. Entonces, como que yo no tengo nada contra los mexicanos, de hecho es un país maravilloso. A mí me encanta muchos saludos, si es que tenemos un crazy lover allá. Pero obviamente, como chilena, quiero que me identifiquen eh, por, por el lugar donde nací y por la nacionalidad que tengo. Entonces, como que siento que nosotros, como por la, una cosa de distancia, tal vez en Chile o en los países latinos, no entendemos mucho el tema de los asiáticos y los metemos todos como en un gran, como una gran bolsita de asiáticos, que incluso de, desde la ignorancia muchos ya nada ah, chinos, ¿cachai? Sin embargo, no, pues me encanta que en esta película podemos ver un montón de distintos. Eh, actores que vienen de distintas nacionalidades son todos increíbles y es como si hicieran una película latinoamericana donde fuera el mejor actor de Chile con la mejor actriz de Argentina, el mejor actriz de, de, de Colombia, ¿caché? entonces como que siento que has, eso hace que dé más representatividad porque son todos súper secos, la Constanza Chu eh, nació en Estados Unidos, pero es de descendencia taiwanesa, que ella es la Rachel, y que yo la vi, después de esta película, la vi en Hustle. Kim Jong, eh, que es el que habíamos dicho que el papá, él es gringo de, de ascendencia de china también. Y, eh, por ejemplo, el,
1: el, el primo Oliver, que era como este, como fashionista, él sí. es filipino. Ah, que con, esa, con esa cosa también Esa otra cosita chica que me molestó Que yo creo que también vaya a estar de acuerdo conmigo Es que nuevamente tenemos un film En donde caricaturizan Al amigo gay, estilista Que le ayuda a la chiquilla mm. A verse más encachada Más estilosa, más a la moda Entonces también fue como ah, En bueno, el 2018 o sea En serio Te la claro, perdono pero... en la boda de mi mejor amigo Ya bueno pero claro. de nuevo, ¿cuándo va a ser el día que van a poner a una persona que represente a la comunidad homosexual, no sé, que sea el científico que descubrió la cura del COVID? Mm. No sé, ¿cachai? Sí,
0: sí, hace es un reparo, lo comparto. Aunque igual siento que Aquafina hace como... Por... En, en defensa de la película nos le dieron todo el gay, como que hace Aquafina y él como que van, van en camino, yo creo que en la próxima ya podían descubrir algo que es evidente para todos que es que los gays no tienen solamente una profesión o un interés que hay de todo, hay gente que le encanta eso y hay gente que le gustará otra cosa, okay, por eso te digo que está interesante estos proyectos, maya que tengan estas yayitas, que a lo mejor tú les puedes haber encontrado, está interesante, que nos hacen preguntarnos eh, como eh, qué tanto sabemos de otras culturas y cómo anexamos mal, porque así como concuerdo contigo que los gringos piensan que todo para abajo en México y que además eh, los europeos como españoles que traen, ah, hablan español, latinos el tema es <ríe> que nosotros de repente también mezclamos, po. entonces yo que siento que así estas películas son bacanes por eso, porque así como nos molesta que nos, que nos, nos den como, nos confundan en nuestras identidades, también nos hace pensar cuánto nosotros ignoramos y decimos como, ah, ya filo, lo mismo. ¿Cachai? Chino, ya japonés. Ya filo, tailandés, da lo mismo. O, o, o de África, ya de Kenia, no, de Sudáfrica, da lo mismo. Y no da lo mismo, ¿cachai? Entonces está interesante, me gusta muchísimo que esta, esta película nos ponga este, este tipo de tópico y, y lo más increíble siento yo que, que además de tener estas súper mega estrellas de Avengers, también tenía a, a Henry Golden, que él no era actor. Esta es su primera película. Él es maravilloso y él era, fue por muchos años un presentador de programas de viajes en la BBC, National Geographic y todo. Y traba, en inglés trabajaba ya todo bien, ¿cachai? Cuando empezó el casting y se empezó a mover toda esta cosa de ok, vamos a hacer esta película, necesitamos actores y todo, no daban nunca con el personaje de Nick. Y lo que pasó es que, eh, no sé si el director o el productor en alguna conversación le comenta que está haciendo este proyecto, que anda buscando actores, a su contador, ¿cachai? Y el contador de le dice, oye, yo hace poco carreteé o fui a no sé qué evento y estaba este tipo y creo que cumple con las características, ¿cachai? Y como que se, se empezaron como a estoquear y el contador buscó el Facebook de quién lo había llevado al evento, no sé qué. Ah, la mierda, cosa es que ahí hicieron el link y lo fueron a buscar directamente, le hicieron la prueba de cámara y les encantó. Entonces también hay que decir que esta era la primera eh, actuación, o el primer personaje del actor, que para no tener, para no haber estudiado actuación, para no tener experiencia, o sea, tampoco tan mal no lo hizo desde mi parte, pienso yo. De ahí en adelante, o sea, se abrió a que hizo, qué sé yo, las Christmas que no la he visto, ha hecho, bueno, tiene un montón de películas ahora, pero, pero Crazy Rich Asian fue su primera y fue muy al azar, ni siquiera la estaba buscando.
1: Hay otro tema que, que a mí por lo menos me llega personalmente porque estoy en esa situación y es que cuando uno es mamá de inmigrantes es súper importante tratar de pasarle la cultura para que la persona uh -huh. se sienta identificada. En este caso, la mamá de Rachel le enseñó chino y le enseñó a jugar en mayón, lo uh -huh. cual la ayuda después a ganarle la mano y a ganarle el juego a la suegra ¿cachai? Uh -huh. entonces encuentro que cuando uno es mamá inmigrante es súper importante tratar de cierta forma yo sé que es difícil, pero tratar de cierta forma inculcarle a los hijos de dónde uno viene, meterle un poco en uh -huh. la cultura eh, porque a pesar que va a pasar que no se van a sentir ni de aquí ni de allá, y que si a lo mejor no cumplís con los estándares estéticos del país donde te criaste eh, como en este caso los asiáticos no te van a hacer sentir que perteneces ahí y cuando vuelvas al país que a lo mejor sí te hace sentir estéticamente como ellos eh, no te van a, o sea, también te van a discriminar porque no tienes la cultura entonces al final su sufres una doble discriminación por ah. los dos lados y como decía Maquisa en su tiempo al final te convertí en el hijo de la rosa de los vientos porque en realidad no ah. no cómo se llama no, no eres ni de aquí ni ni de allá y ese es un tema que toca esta película, que como les digo, me, me, me toca a mí porque yo lo tengo, el ejemplo, con mi, con mi hijo. O sea, yo sé que en algún momento ellos también van a pasar por eso, que no se van a sentir ni de aquí ni de allá. Y, y yo, como la mamá de Rachel, siempre trato como de inculcarle la cultura chilena. Y a pesar de que me es un poco difícil a veces porque ellos la ven como súper lejana, ahí trato y estoy al pie del cañón diciéndole: Mira la cueca, mira a Gabriela Mistral, mira a Pablo Neruda, y tratar de, de, de a poquito es que si miren a
0: Paloma Mami.
1: Bueno, le mal. pongo a Paloma Mami en el auto cuando vamos, le pongo Paloma Mami, Princesa Alba, y nos ponemos a cantar canciones. Así que, Napo, pues, o sea, yo quería destacar ese punto que me gustó que la película lo destacara, así como para ya darle ficha a, a la película, más que la parte romántica me gustó esa parte, fíjate, porque me sentí identificada.
0: Sí, yo creo que es un súper tema, por eso insisto, yo esta película la encuentro maravillosa, la, la defiendo a morir porque siento que tiene un montón de capas, creo que no hay que encerrarse en clasificar, porque mira, lo mismo que estamos, el ejercicio de de clasificar por género, que es algo muy occidental, porque sabemos que en, en el cine oriental, eh, yo no conozco mucho, pero lo que he podido ver, una película puede ser de terror, de romance, de chistosa, todo en uno, pero acá estamos como muy que tiene que ser esto uno y lo otro, se linkea mucho con lo que estáis hablando recién, que tiene que ver con que eh, el tema de la inmigración ha existido siempre, pero el tema de las naciones y los países es algo como entre comillas reciente y yo siento que esta es una cosa una opinión personal, por todo el tema de la globalización, de lo fácil que es viajar, no digo que todo el mundo viaje pero en comparación a antes que te tenías que subir, no sé, la época del Titanic a una, un, un barco por tres meses y ahora en realidad en cinco o seis horas cruzar el Atlántico en un avión eh, va a ser difícil que la gente el concepto de nación, casi como era antes, se mantenga y eso yo lo digo desde los chilenos que estamos viviendo en otros lados, como los extranjeros que están en Chile, como lo que está pasando por emigraciones voluntarias e involuntarias, ¿cachai? como lo que estamos viendo en Ucrania, en Siria y todo eso. Entonces va a pasar que como que siento que dentro de la historia estamos en un periodo donde estamos todos súper mezclados, y yo creo que en algún momento estos hijos de la rosa de los vientos es un número mayor, no sé si un número mayor, pero a lo mejor va a ser mitad y mitad de la gente que sea como entre comillas full de una nacionalidad, que se vale. vea como una nacionalidad, como un estereotipo de un lugar. Creo que cada vez más en Estados Unidos es súper potente, pero ese tema de la inmigración está llegando a todos lados. Lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Sudamérica, lo estamos viendo en Europa. Eh, y eso me hace pensar eh, en que los prototipos de familia que tengan que ver más como con Nick y Rachel van a ser mucho más comunes que tal vez algo que sea como... Full asiático, full gringo, full chileno, full europeo, ¿cachai? Como que cada vez vamos para allá. Entonces está interesante que esas temáticas se pongan.
1: ¿Tú sabías que yo fui casi una, una Rachel? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No, porque me metí con un millonario, no, no, no. <risa> porque casi me voy a vivir a Singapur. ¡No tenía idea! Cuando a Mauricio le ofrecieron el trabajo, la primera oferta se la hicieron para que se fuera a las oficinas que quedaban en Singapur. Y nosotros dijimos, oh, Singapur igual. Y empezamos a investigar. Y cuando nos dimos cuenta que en Singapur tú no podías comer Chicle. Chicle. O sea, no podías votar el chicle en la calle porque te pasaban una multa de no sé cuánto, mm. y que un auto así, no sé, el más básico de todos, te salía como el más caro en Chile. Nosotros dijimos, eh, next. así como que. Y ahí fue donde él dijo, no, o sea, hay que a Singapur, no. Gracias, pero no. <risa> te lo agradezco, pero no. Eh, y ahí le dijeron, ya, entonces, bueno, venta a Los Ángeles. Y ahí nosotros dijimos, ya, si Los Ángeles, bueno, Chile se parece un poco más está a la cultura gringa, ya somos más familiarizados. Y ahí dijimos que sí, pero estuvimos Así un poquito oh, De irnos a vivir a Singapur Oye, y te tengo una pregunta De esta Dime. ¿Te ha tocado alguna suegra como Eleanor? ¿Alguna vez? En tu sí. historia sí, sí, y yo creo que, sí, y yo creo que ella triunfó Y le agradezco en el alma que haya
0: triunfado Porque en verdad me muero de darme queda con su hijo Pero Sí <risa>
1: Pienso gracias. con su hijo,
0: señora, gracias. Gracias, me hizo el graso favor esta señora. Sí, es un pololo que yo tuve en la universidad. No voy a decir su nombre, no lo voy a escribir, y que sabe, sabe. Y él era médico, o sea, estaba estudiando medicina, yo era periodista, imagínate, venga, fly, que, que, que le estaba extrayendo a su hijo con la música, porque ah. él tocaba guitarra, yo tocaba batería, hicimos una semi banda con él y unos amigos, y empezamos a tocar. Entonces, claro, el niñito, se le, que era él, era de Rancagua, entonces eh, estaba estudiando acá en Santiago. Entonces, esta niña pérfida lo estaba distrayendo, como con la banda y todas esas cosas, y no se estaba concentrando en ser un niño bien, este, terminar su carrera. Qué cosa que hizo, porque al final, bueno, le perdió el rastro, pero creo que fue, al final fue médico, se fue a y todo. Pero en su momento, yo creo que, no, no, yo creo, ella me odiaba. <risa> ella me odiaba y yo creo que hizo un trabajo de joyería. De hecho, casi me atre... bueno, no voy a levantar falsas calumnias, pero igual hizo mucho eso, muy a lo Amanda, como que él cuando se me dejó, se fue de vacaciones primero conmigo y mi familia, después se fue de vacaciones con su mamá y mágicamente conoce a otra niña que era muy bien, bueno. que era la que ella quería y después me dejó por ella, ¿cachai? Yo le doy las gracias señora porque después de eso, yo de picada, Mariana y triste... Me fui a Argentina No, 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 ah. me fui a Perú. Ah, ah, acuérdate que primero me fue a Perú, Machu Picchu, ah, sí. de ahí yeah. me fue a Suecia, me fue a Europa y después cuando volví me fue a Buenos Aires y conocí a John. Pero eso fue el principio de muchas cosas maravillosas que vinieron Así que gracias a esa señora, alcahuete que se metió en mi relación, <ríe> eh, pude seguir y conocer cosas maravillosas y hoy día estar con Milloncito. Pero bien, sí, ¿no? la vieja hizo un trabajo joyería y lo logró.
1: Mm. Lo logró. Pero no bueno. Te pasó. Sí, vos, sí. Yo también tuve una suegra por ahí que, obviamente, al principio muy amiga, muy acogedora, muy no sé qué. Pero justo me pilló en mi época de universidad, en donde yo era puro carrete rock and roll, <risa> carrete rock and roll. Entonces, un día creo que me subía a la micro en la noche y yo venía con los copetitos. Entonces fue como que me vio y fue como, ay, está niñita para mi hijo, que no sé qué, y bla, bla, bla Y después le llegó hablando peste, atroz, cómo te va a meter con ella, que no es tan señorita, no es tan dama Ah, pero no si conoció qué? a la indeja calleja Conoció no a la indeja calleja, po. entonces nada, pues le empezó a llenar cuestiones la cabecita a este muchacho y Napo, después obviamente el, el muchacho terminó conmigo y me decía de que él buscaba a una, a una mujer que fuera más señorita. ¡Chan! Y también le agradezco a la señora porque yo creo que me libró, tía. me libró también de algo.
0: De los hijitos, casta. Además, de. si son tan mamones para no tomar sus propias decisiones, eh, de. mejor, salir, mejor salir de ahí. Oye,
1: la última pregunta que te tengo. Tú, ¿Qué? como Rachel, estás en el avión, llega Nick con el anillo, ¿le decís que sí al tiro? Pucha, es que ya lo hemos hablado otras veces
0: y te acordás que te dije el capítulo pasado que yo no soy rincorosa y, no, y como que elijo batallas. Mm. Y a mí me pasa que de muy chica, como que, yo le he dicho, ansiedad y todas esas cosas, como que en verdad soy yo una batalla, mira, si es lo que me gusta. Me pidió disculpa, ¿cachai? En verdad lo amo. Está jugándosela por mí, como que yo no soy de la que, ah, lo voy a dejar en veremos dos semanas y después le digo que sí. Yo no, no sé, la vida es muy corta, si me muero mañana, sí, yo creo que le habría dicho que sí.
1: Yo puedo al ver tiro. en tus
0: ojos que tú te habrías esperado. O no, pues sí, no,
1: yo, yo no le digo que sí al tiro. Yo le hubiera dicho, o sea, es que déjame pensarlo. Porque, ese, <risa> o sea, yo en, el, en, en, el, en, en la vida de Rachel, en, o sea. La se no, no sé cuánto fue, fue una semana que estuvo en Singapur, cuánto tiempo pasó ser, yo
0: creo, yo creo O sea, esa señora. semana
1: taparon una historia de mi familia que yo no tenía por qué haberme enterado uh -huh. Me humillaron, me hicieron bullying, tú no estuviste ahí para acompañarme ni, ni siquiera hiciste la mayor esfuerzo en decir discúlpame A mí y a, mí, y a toda la otra de ineptos, o sea, no, no de ineptos, <risa> pero de pesotes de mi familia o sea, y, y después va con el anillo y, quer y querés que te diga que sí si al tiro? No, yo lo habría hecho sufrir un ratito, lo hubiera ah. dicho. ¿Sabes ¿sí? qué? Ya, bueno, gracias. Eh, te estoy llamando. Déjame llegar a mi casa, primero te llamo. Así que, bueno, ¿qué opinan ustedes, Crazy Lovers?
0: Habrían perdonado o no a Rachel, les gusta Nick o no les gusta Nick, ¿qué les pareció esta película? Todas esas cosas nos pueden estar encantando, recuerden en nuestras redes sociales, Crazy Stupid Podcast, en Instagram y en TikTok, eh, en YouTube, eh, en la página y en todos lados. Así que eso vos querida, ahora sí que sí, por favor dime cuántas eh, corazones le pones a esta película.
1: Le pongo tres corazones. Ok. Tres corazones, y creo que según mi expectativa de la película, eh, la habría puesto un poquito menos, pero. No, yo ¡Oh! creo que tres está bien. ¿Así?
0: ¿Así de mal? Sí. Oye, oh, pensé que te había es gustado, que... por eso es no me dijiste debe... nada antes que entráramos a grabar, porque no querías. Ya te caché. No
1: quería contagiarte con mi... <risas> no, no me ha contagiado contagiar, yo la amo, esta película. <risas> Pero sí, yo creo que tres. Yo creo que tres corazoncitos le voy a dar. Por todo lo que había dicho antes, de que el personaje de Nick no me funcionó bien en la relación con, con Rachel, siento que Rachel fue la que más se la jugaba ahí, que yo la veo desde un punto de vista de película romántica, a pesar de todo. Entonces, por todo eso, yo creo que tres corazoncitos. ok. ¿Y tú? Estoy, choqueada, estoy choqueada, pero sí,
0: obviamente, ese, eh, eh, ¿cómo se dice? Muy válido, muy válido tu, tu, tu punto de vista. Eh, yo la amo, cinco, cinco, porque he amado esta película siempre, desde que la vi en el cine. Eh, no sé, tiene algo que me transporta y me saca. Eh, no es algo así como, como ay, no es estas películas así mega que te deje pensando, pero... Eh, me gusta lo que me cuenta, me gusta la historia que me cuenta, insisto eh, yo lo veo como un plus eh, el hecho de que no esté súper como mega encasillada en la estructura de una comedia romántica, creo que eso es la gracia creo que eso es lo que la hace refrescante eh, me encanta la música, me encantan los actores, me encanta la historia la puedo ver 20.000 veces así que no, pues yo le pongo 5 y en um, y nada, eh, lo paso muy bien viéndola y, a, y ahora comentándolo, porque insisto, es una película que me pone como de buenas, me deja así como uh -huh. feliz. Roncomendados. <ríe>
1: Bueno, y en los recomendados de esta semana les traigo una película que me encontré en Netflix un día ahí navegando por la plataforma y que la carátula ya me llamó la atención porque yo dije, no, estas son de las comedias románticas que me gustan así que la puse, se llama In Good Hands en inglés y en español se llama Un Lugar Seguro está en Netflix, es una película de este año y como les decía, es una comedia romántica de origen turco y que cuenta la historia de una madre soltera Que es diagnosticada con una enfermedad terminal En donde se esmera ella Porque sabía que se iba a morir Se esmera en encontrar a alguien digno Para que se quedara cuidando a su hijo Y en esta búsqueda conoce a un soltero De muy buen pasar O sea, un buen partido uh -huh. eh, pero ahí tiene que ella luchar y tratar de que este soltero se lleve bien con su obstinado hijo de seis años... Y que este no se la hace tan fácil, parece pues. Así que es una de esas historias que uno dice Yo cuando la empecé a ver dije, ah, ya la típica historia, de no sé qué Pero después dio un giro la película y fue como, wow Quedé así como con la boca abierta y obviamente terminé llorando A mocotendío oh. Así que como les dije al principio, vean la compañuelito cerca se ve
0: buena, pero también me pasa eso, como que siento que viendo el tráiler ya se me apretó el corazón como sí, Es que... súper
1: bonita, es súper bonita, me dejó como con, o sea, me dejó con penita, pero igual era como un buen feeling sí. En este caso, el, el tema de que va más allá de si reconstruyo
0: mi vida amorosa o no Es, es una cosa que yo solamente de escucharla me, me aflige, y eso que no soy mamá Que es como, ¿qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? que yo creo que es un temor que todas las mamás, me imagino, comparten super desde el momento suerte. que nacen su bebé mm. entonces, o sus huagüitas, ¿cachai? Entonces, eh, está interesante. Me dio sí. ganas de verla.
1: Sí, sí, no, es súper es linda. Así que si no la han visto, y si la han visto, veanla de nuevo, porque de verdad <risa> está para verla también un montón de veces y ahí darle una vuelta, eh, véanla, búsquenla en Netflix, eh, un lugar seguro.
0: Ok, Crazy Lovers, y eso ha sido
1: todo por este
0: capítulo que bien lo pasamos, muchas gracias por eh, llegar hasta acá eh, y escuchar todas nuestras percepciones eh, de Crazy Rich Asian, recuerden que si están de acuerdo con nosotros o no, nos pueden hacer eh, llegar su opinión a nuestras redes sociales que son Crazy Stupid Podcast en Instagram, TikTok eh, en Youtube, nos pueden comentar en, en, en nuestra página web nos pueden visitar, hay de querida Qué nos repara la próxima semana, que es la última del especial de comedias románticas o romance en general, que son libros.
1: Vamos a traer una serie que también tuve que ver con Payuelito. Hoy oh, sí, afírmense. y que cuando la vi me voló la cabeza y yo le decía a la majo majo, tenéis que verla, tenéis que verla. La majo recién la vio también está súper hype ahora con, con la serie eh, es Normal People que oh. es de basada en un libro de la escritora Sally Rooney. Y eh, Napo, yo creo que mucha gente conoce o ha escuchado la serie, pero acá, gracias a una crazy lover, eh, Sol Toruela nos dice, por si quieren dar el dato para leer Normal People, está en la aplicación BP Digital para leer en dispositivos. Y uh -huh. también... Pueden encontrar la serie, ¿en dónde, Majo, en Chile, tú ahora que estás allá? Yo vi
0: que acá uno la puede ver eh, en Chile, en Start, en Estados Unidos, en Hulu, en y eh, arroba .mind, que es una crazy lover, nos mandó el datito y nos dijo que también está en Cuevana, si es que alguien no tiene las... Um, eh, suscripciones, eso es un dato que dijeron los Crazy Lovers, es que nosotros lo reproducimos
1: solo lo leemos
0: no tenemos nada más que ver eh, pero no, para que sepan que ahí hay opciones gratis y pagadas para poder ver Normal People, que hay de querida yo estoy emocionadísima me vi la serie porque tú la Ron comentaste uno de los, fue uno de los primeros Ron comentados que hiciste, uh -huh. eh, quedé alucinando como tú dices, ahora estoy acá en Chile terminándome el libro, apresuradísima para la próxima semana eh, pero nada si pueden y tienen el tiempo de acompañarnos Crazy Lords y, y disfrutar esta serie busquen pañuelitos como dijo la idea eh, la invitación es que lo hagan porque esto esto sí que creo yo que es una serie que me hizo dar maripositas de todo de las buenas y de las malas la historia eh, de Marianne y de Connell que se robó el corazón de todos eso fue todo Crazy Lords muchas gracias por llegar hasta acá nos vemos la próxima semana chao chao
1: chao chao